0: Tá valendo? Tá valendo. Tá valendo? Tá valendo. Graças a Deus, então, conseguimos <risos> dar início. Eu, eu nem acredito. Ô, Dani, vê se você consegue acessar aí só para ter certeza que o negócio tá acontecendo mesmo. Aí você não tem senha da internet. Mas, se Deus quiser, tá acontecendo. Uma boa noite a você, viajante. Nossos queridos peregrinos. Deus seja louvado pela tua presença. Obrigado por você ter separado esse tempinho para estar aqui com a gente. Tá certo? Ali nos, é, no. No volante de tudo, tá o Léo, né? A minha querida noiva também está aqui com a gente, nos bastidores, né? mais bonita que as, que as éguas de faraó. Aqui conosco também está o nosso querido e amado pastor Luiz, e que é daqui para frente só chamarei de Luiz. Luiz, é isso De aí. Luiz. E, pastor, é, ou Luiz, é um prazer assim, imenso mesmo ter você aqui com a gente. É, assim, só Deus sabe tudo que a gente passou para conseguir organizar isso, para poder dar, dar, dar começo da alcance. Dar, 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 o pontapé inicial para esse programa, sabe? Então, a gente está muito
1: feliz mesmo em você estar tá aqui com a gente. Gostou do cenário? Cara, muito bom. Eu sou fã de hebraico, dessas coisas assim. Então, eu já vi hebraico escrito Tem uns para, hebraicos que tá está falando. algumas coisas ali. Já estou curioso para saber o nome, o que, que significa e tal. Então, legal. Prazer poder dar esse pontapé inicial com vocês aí. Espero que dê sorte, né, cara?
0: Cara, ó, Léo. Seguinte, Léo. Ó, esse, neg ó, Luiz, esse negócio aqui ele vai explodir, mano. Ele vai explodir, cara. Nós vamos dominar o
1: mundo com esse negócio, cara. Nós vamos dominar o mundo com esse negócio, cara. Não, a parte boa disso acontecer é que eu posso colocar no meu currículo, entendeu? Você é, fala, é, eu verdade, fiz parte do fez primeiro parte do primeiro cara, né? lá no primeiro cara,
0: eu tenho certeza que esse negócio Ele vai explodir, mano. Não, e, vem, Léo, vem, quando, vem. Quando, e quando assim, a quando chamarem a gente pra ir pra novo tempo, a gente não vai. A gente não, não vai. Se você se é se for, eu vou, te, eu vou te encher de porrada, se for. <risos> cara, ele é professor de boxe, só minha audácia. <risos> professor de boxe, eu falando que eu vou encher os caras porrada. É, vai ser difícil. É, ser <risos> Mas difícil. se nosso objetivo é isso aí. Ó, então, Luiz, você estava perguntando do nome do nosso, do uhum. nosso, do nosso programa ali, Almanac. É, a gente teve a ideia de trazer o nome Almanac porque é, o original da palavra Almanac, ele remete a, a ideia de, do momento em que os peregrinos, eles paravam em algum lugar para descansar e enquanto seus camelos tomavam água, eles conversavam sobre os desafios da viagem, sobre os objetivos que eles têm aonde vão chegar, sabe, sobre os perigos, e faziam suas orações. Então, é, a, a ideia original da palavra almanac, é, ela traz esse conceito, o conceito de que enquanto os camelos estão bebendo água, enquanto a gente está descansando da viagem, uhum. a gente está conversando, jogando conversa fora, conversando sobre as coisas da vida e fazendo nossas orações. Que eu acho que é exatamente o que a gente quer para esse programa aqui, sabe? Uhum. É, eu, eu quero que esse programa ele se torne... Ele se torna um momento onde os pastores, os líderes de igreja, os irmãos de igreja, que eles sentem aqui, e dê aquela respirada profunda, onde eles vão descansar, sabe? Não Entendi. é um lugar para vir pregar, não é um lugar para vir dar palestra, sabe? É um lugar para a gente jogar a conversa fora, para gente, a gente trocar ideia, show sabe? De bom, essa de essa é a ideia. E assim, o cenário, cara, você vai dar um pouco de risada, mas assim, era a ideia inicial. A ideia era que fosse meio que, um, que uma taberna. No meio do deserto, Sim. tá ligado? Uma uhum. taberna no meio do deserto. Então, o pessoal parou ali, descansou e, e comeu. E sabe da onde que veio a ideia de, de começar tudo isso daqui? Eu vou até... Eu vou precisar de uma colinha para poder falar aqui da onde que veio essa ideia do, do, do podcast. Por que criar o podcast? Uhum. Cara, teve um, teve um momento em que... Em que... Na minha, na minha vida espiritual que eu falei, que eu falei assim... Faz faz sentido ter um faz sentido existir Deus tá ligado porque sei lá se um se, não, não tem não tem como tudo fazer sentido se não existir uma mente por trás disso daí, entendeu entendi é, a, se, se a gente começar a perceber como como a complexidade da vida eu acho que eu preciso mais fé para acreditar que tudo veio do nada do que veio de uma mente que pensa e que organizou tudo sabe uhum. só que só que eu via que tinha algumas coisas que não, meio que não faziam sentido para mim, tá ligado? Eu, eu meu pai, ele sempre, sempre foi da igreja, e teve um tempo que ele ficou meio fora da igreja. Não da igreja Adventista, de outra igreja. Uma igreja chamada Igreja de Deus do Sétimo Dia, já ouviu falar? Já. Já ouviu falar da igreja de Deus? É, já. Capaz. Olha, tem mais conversa. Mas então, aí o aí é que aconteceu? Só que eu vi que tinha algumas coisas, cara, que não faziam sentido. Eu falava assim, cara, tem, uma, tem algumas coisas que estão tá erradas. E aí eu me deparei, eu não lembro o nome do pastor, e assim, como a gente está começando agora, eu não sei o, que, que, a gente, o que, que pode levar a gente a tomar um strike no nosso canal, sabe? Então, assim, pessoal, eu não lembro o nome do pastor que falou o que eu vou falar agora, mas, porém, entanto, entretanto, contudo, todavia, eu vou colocar o nome do pastor... Léo, me lembra depois de colocar o nome do pastor do que eu vou falar agora nos comentários lá do, 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 do YouTube, para, sei lá, se gerar algum tipo de direito autoral, coisa assim, pelo menos a gente, a gente ter, ter falado. Tem problema aí. É, a ideia, a ideia, eu não consigo pegar minha colinha aqui, então vai no, na mente mesmo. A ideia é a seguinte, ó, é, é, como, como é é, siga-me, siga-me, siga-me a questão. Os caras que são mais nerds vão saber da onde que da onde que vem essa da onde que vem essa ideia. Uhum. Aí. É, deixa deixa ver se consigo arrumar aqui para Deixa eu tentar colocar aqui de novo nosso. Aí. É, uma, teve um pastor que contou a história que era mais ou menos assim ó. ele falou que certa vez ele encontrou um, uma irmã da igreja que veio contar para ele uma história que ele ficou abismado sabe porque normalmente nas igrejas o que acontece chega um pastor ou chega uma pessoa e fala bem assim é, eu, tenho, eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho olhado para você eu tenho percebido você e Deus tem uma obra Importante na tua vida. Deus quer fazer grandes coisas com você. Uhum. É, Deus tem visto você semear em oração. Deus tem visto as tuas lágrimas. E esse ano, esse ano é o um momento de mudança na tua vida. Deus vai te abençoar de uma maneira em que os teus celeiros não vão conseguir segurar a quantidade de bênçãos que Deus tem pra você. Olha só. E aí, a pessoa fala assim, sério, pastor? Eu falo assim, não, sério. Só que é o seguinte, você precisa vir na... É, na, no, culto da, no culto da prosperidade aqui, e daí o pastor falou bem assim, teve uma irmã da igreja que chegou para mim, ó, não foi o trem lá, teve uma irmã da igreja que chegou para mim, ele falou assim, teve uma irmã da igreja que chegou para mim, e falou bem assim, pastor, minha, meu pai ele estava com, com câncer terminal, e meu pai falou bem assim, filha, me leva na igreja tal filha, e daí a filha falou bem assim, pai, mas na igreja tal, não na igreja tal, pai. Aí o pai falou bem assim, é filha, me leva lá, filha. Pô, teu pai tá com câncer terminal, você não vai levar? Aí ela pegou e levou o pai na, nessa igreja. E daí e daí era uma igreja que tinha um túnel, assim, onde os, os pastores, obreiros ficavam com a mão estendida e a galera passava por baixo daquele túnel ali de oração. Uhum. E aí ela passou a primeira vez, passou a segunda vez, na terceira vez que ela estava passando por dentro ali, uma pessoa no final ali, no final do túnel, falou, bem sim, é a terceira vez, né? Então entra na salinha aqui fazendo um favor. Aí a pessoa entrou, a, a mulher, empurrando o pai na cadeira de roda, entrou na salinha. Aí tinha outras pessoas, que era a terceira leva também, que tinha passado no corredor, e o milagre não tinha acontecido. Aí o irmão falou, bem sim, pessoal, é o seguinte: é, Deus ele quer abençoar vocês. Só que o milagre não aconteceu por falta de fé da parte de vocês. Então, vocês precisam dar uma, uma oferta de sacrifício. Vocês precisam dar uma oferta de sacrifício. E aí, a menina olhou para o pai e... F... Desligou ali, Iral, Se mudou aqui? É, é, é. Aí, a, a menina fal... aí, a menina falou bem assim para o pai. Mas, pai, eles estão querendo abusar da tua, da tua situação, pai. Por uhum. isso que eles estão querendo dar ofer pedir oferta. Aí, o pai falou bem assim. Mas, filha, dá a oferta, filha. Aí... Aquela filha contrariada, porque imagina, ela não dá a oferta, o pai morre, aí no dia do enterro, no, na hora da última pasada de, de terra em cima do caixão, a mãe chorando olha para a filha e fala bem assim, e se a gente tivesse dado aquela oferta? Meu Deus, você não dorme nunca mais, você não dorme nunca mais. Aí a filha contrariada pega, pega e dá, tira o cartão da bolsa ali, ou tira o cheque de dentro da bolsa para preencher, aí o obreiro olha e fala bem assim, mas cuidado com a oferta que você vai dar para o senhor, porque se você fosse em qualquer médico aí, qualquer médico não ia aceitar um dezão. E você não está indo em qualquer médico, você está indo no médico dos médicos. Então, cuidado para essa benção não se tornar maldição. Então, cuidado com essa oferta que você está dando para o Senhor. Cuidado com esse sacrifício, o sacrifício não pode ser manco. O sacrifício não pode ser imperfeito. Então, cuidado com esse sacrifício que você vai dar para o Senhor. Pastor, é impressionante como é, a religião ela tem o poder demoníaco de é, escravizar as pessoas, sabe? Uhum. quando ela é colocada por uma, por uma concepção equivocada. Essa ideia do utilitarismo, sabe? De que existe um Deus no céu que me pede para fazer algo que eu não consigo, porque eu sou pecador, e eu não vou conseguir fazer tudo o que ele pede, e aí eu fico, no, eu, fico, eu fico numa posição muito ruim, porque ele me pede um negócio que eu não consigo, e eu fico devendo pra ele para sempre, sabe? E assim, só para encerrar essa, essa, essa parte aqui... Ah, tá bom. O cara já me chamou a atenção porque eu tô gritando. Beleza. foi <risos> empolgado. Primeiro episódio. E só, só para encerrar, eu já devo estar uns 10 minutos falando, né? e o convidado é ele, mas beleza. É...
1: Fala é... que eu te escuto. É. eu
0: próxima eu vou eu... trazer um bidê.
1: <risos>
0: é é bidê o é nome daquele lugar que, que os caras ficam? Pro... Divan. Divã, não. Bidê é outra Div... coisa. Bidê de banheiro, eu Bideu, acho. Bidê você né?
1: pode usar sozinho. Bidê eu, é... eu acho que não seria um <risos> bom é, trazer um bidê para lá. aí. É. BD você pode usar sozinho
0: Mas, mas, mas olha só a ideia Aí, a, a religião ela, ela tem essa ideia De escravizar, Aí eu lembro que eu vi uma vez Um post no Facebook, bem assim ó, Deus batendo na porta do coração da pessoa Daí estava assim, toque, toque Aí a pessoa falava bem assim, quem é? Aí o outro quadrinho, é Deus Aí a pessoa perguntava, o que, que você quer? Aí o outro quadrinho era, eu quero entrar No seu coração, né? Aí a pessoa falava bem assim, mas e se eu não deixar? Aí no último quadrinho aparecia Deus na figura de Zeus, brabo, dizendo bem assim, se você não deixar, eu mato você. E olha só, numa, numa perspectiva equivocada, a impressão que dá é exatamente isso, porque assim, se eu não ter a salvação, tipo assim, Deus está lá e fala assim, ó oh, filho, eu quero que você me aceite, tá, mas e se você não aceitar? Se você não aceitar, você vai morrer, é isso aí. Se você não aceitar, você vai para o inferno, você vai, você vai deixar de existir. Entende? Então assim, é, eu vejo que muita gente não aceita o evangelho por causa dessa concepção equivocada que existe do cristianismo, entendeu? Uhum. E eu agora vou deixar você falar um pouquinho.
1: <risos> Cara, é, esse, essa charge que você falou, ela tem um sentido interessante justamente pela última figura. Né? Você falou, ali a figura tipo Zeus. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento pagão. Entendeu? Entendi. Mas e, qual, e qual, qual que é o relacionamento certo, então? O relacionamento certo é um relacionamento que não funciona na base da barganha.
0: Ó. Oh. É isso aí. Ó, e, foi, e, e é isso aí que fez eu pensar bem assim, ó. Meu, porque assim, o que acontecia, Luiz? Quando eu conversava com outras pessoas, as pessoas vinham com essa filosofia, com essa ideia do, 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 do utilitarismo e da barganha, eu falava assim, não, meu, tá errado? Não é assim? E aí eu começava a explicar sobre a, a ideia diferente do que verdadeiramente traz o cristianismo. E sabe quando, quando a pessoa fala, cara, faz todo sentido o que você está falando? Sabe quando dava para ver a mente da pessoa fazendo assim, ó. Puf, Sabe? Na hora que começava a explicar isso. E eu falava assim, meu, eu quero falar isso aí para todo mundo, cara. Sabe? Tem tanta gente sofrendo por, por não entender isso aí. Sabe?
1: Então, cara, é... esse é o problema. O problema é a forma como nós nos relacionamos. Mas isso é antigo, cara. Isso é antigo. Você vai ver a dinâmica toda da Bíblia, o povo de Israel flerta com o paganismo a todo momento. Por quê? Porque o paganismo é uma religião cômoda. Paganismo é uma forma cômoda de você se relacionar com Deus porque não exige compromisso, exige oferta.
0: Hum.
1: Ó, primeiro corte. Primeiro corte do programa.
0: Primeiro corte do programa. Cara, que interessante. Ó, então se relacionar com Deus, se relacionar com o paganismo é mais fácil porque não precisa de compromisso. É, precisa de. É mais precisa de oferta. Oferta. É. oferta. Tá, e por que a oferta é mais, é, é mais fácil? Por que a oferta é mais, é, é mais tranquila de dar com a oferta do que com, do que com relacionamento?
1: Vamos colocar em termos assim. O que, que é mais fácil, você comprar um carro ou você andar de Uber?
0: O que é mais fácil? Acho é. que é andar de Uber, né? Por quê? Ah, porque eu não preciso pagar, não tem PVA, não tem manutenção, não preciso juntar dinheiro para comprar o carro.
1: Por que, que é mais fácil você se, se relacionar com Deus em termos pagãos? Ah, porque talvez porque não você tenha... você paga. Entendi. Entendeu? Você não precisa manutenção de relacionamento, você não precisa assumir um compromisso, você não precisa... É, abandonar certas coisas, você não precisa começar a fazer certas coisas, o que, que você faz? Você paga, você paga para receber e você paga para não receber. E é você acha... assim que o povo se comportava. Então o que, que eles queriam? Eles queriam chuva. O que, que eles faziam? Sacrifícios para o Deus da chuva, para o Deus da chuva mandar a chuva. Ou seja, o que, que eles estavam fazendo? Comprando a chuva. Paga pro Deus da chuva. É, você está pagando para o Deus da chuva te dar a chuva. Certo? Agora, você fez alguma coisa que irou esse Deus, que deixou esse Deus zangado. O que você vai fazer? Você vai pagar ele para ele não te castigar. Você vai oferecer um sacrifício para que a ira dele seja placada? Com Deus você não paga nada. Não tem o que você possa pagar para Deus, para ele te amar mais do que ele já ama. Não tem o que você pague para Deus para que ele te abençoe mais do que ele já abençoa. O que, que Deus pede? O coração.
0: Nossa, é, aí a entrada. Já, mas aí eu já vou entrar em outra coisa. Mas assim, ó, antes de entrar em outra coisa... É... Não, não, pode deixar. Ó, antes de entrar em outra coisa, é, é, só, 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 só para concluir essa ideia aí, deixa, só deixa eu guardar na cabeça depois que eu vou falar, tá? Você é, vê como, como, assim, como, como a gente, no dia a dia, pode se pegar fazendo isso. Olha só o que aconteceu Sim. comigo. Olha só o que aconteceu comigo. Eu estava na casa da minha sobrinha na casa da minha irmã, e minha sobrinha tomava, tinha tomado uma injeção na bunda. Lembra dessa história, Dani? A minha sobrinha tinha tomado uma injeção. E daí, ela tava meio que andando, arrastando a perninha assim, sabe? Porque a injeção tinha sido doida. Mas eu tava com uma impressão que ela tava fazendo manha, cara, e eu tenho uma raiva de criança que faz manha, cara. E daí, minha sobrinha tava fazendo manha, e daí, eu olhei para ela e falei bem assim, por que você tá arrastando a perna? Carol, dela bem assim, porque tá doendo. Aí, eu falei bem assim, olha só. Aí, eu falei bem assim, pensando que ela tava fazendo manha. Você sabe que. Porque ela, ela é da igreja Abba, da igreja uhum. é essa bíblica do avivamento. Então ela tem. Ela, 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 leva, leva, ela leva a filha dela também na igreja, etc. E daí eu falei para ela bem vem assim, minha sobrinha. Cara, sei lá, 6, 7 anos de idade. Eu falei, bem sim, pensando que ela estava fazendo mãe, pensando que ela estava mentindo. Você sabe que se você estiver mentindo, Deus vai te castigar, né? Tá vendo a ideia? A ideia de, de, assim, de, de você tentar fazer com que a pessoa obedeça por medo... Ó, eu vejo que a religião, ela tenta... Ela tenta a, a religião equivocada, ela tenta alcançar a pessoa de três formas. Ou é pelo medo, ou é pela barganha, ou é pela ganância. Medo, barganha ou ganância. Se ela não te pega pelo medo, ela te pega pela
1: barganha. Se não te pega pela barganha, ela te pega pela ganância. Tá, eu concordo contigo. Mas se você parar para pensar, cara... A pessoa que é acostumada a se relacionar com as coisas assim, ela vai transferir isso para a religião. Então, assim, é uma, é uma questão de quem vê o primeiro ovo ou a galinha, entendeu? Uhum, então, uhum. a pessoa se relaciona com Deus assim porque ela se relaciona com os outros assim ou ela passou a se relacionar com os outros assim porque ela se relacionava com Deus assim? Eu ovo ou a galinha. Entendeu? Então, assim, cara, tem gente que é interesseiro, porque é interesseiro. Então ela ela se envolve num relacionamento de namoro, por exemplo, não para ela se doar para um para o outro, é mas para ela sugar do outro o uhum. máximo que ela puder. Então ela não vai lá procurar um emprego para que ela abençoe a empresa, para que ela para que ela contribua, para que ela seja útil para a sociedade. Ela vai lá para escalar. Então quem quem procura um trabalho para escalar, quem procura um relacionamento para sugar, quem procura alguma coisa para para subir independente dos custos, quando for para a parte espiritual, vai se relacionar com Deus, vai, assim.
0: Ela, ela vai transferir, né? Sim. Meu Deus, Léo, já amo esse cara, já. Sim. Sim. <risos> cara, que fantástico. Agora... você vê, assim, antes a gente continuar nessa ideia aí, é, da onde que você veio, cara?
1: Cara, eu sou natural de Ponta Grossa, nasci em Ponta Grossa,
0: Ponta Grossa. Ponta Grossa. Da onde, Ponta Grossa?
1: Cara, eu sou do Varanas. Ah! Varanas. Meus lá, pais moram em Varanas. olha é, que legal. Da Alcool, cara. Uhum. Crescendo da Alcool ali. Que bacana. E quando tinha uns oito, 9 anos, eu fui pro Santa Paula. Daí fui para hum. periferia, né, mano? Quebrado.
0: Capaz, o Santa Paula lá, ele... ele, ele, ele eu, eu tinha a impressão que o Varanas... Ah, não, é mas tem um, tem um lado bom do Varanas, né? São lados né?
1: opostos, né, cara? Entendi. O Varanas, eu, eu morava bem perto da OEPG ali, bem pertinho do campus, da Coca-Cola. Coca, ali? ali. Então, é, e depois fui para Santa Paula, que é o outro lado, né? Que uhum. já é saída para Curitiba lá e tal. Uhum. Aí fiquei ali no Santa Paula até os 13 anos. Daí 13 anos eu vim para Curitiba. Daí, Logicamente com a família, né? Sim, sim. foi época, aula, meus, meus, pais, meus pais estavam separados na época uhum. e tal, né? Aí eu vim para o Capão Raso, fiquei um tempo no Capão Raso. Nós ficamos uns anos aqui. Daí com 18 anos, 18 anos eu voltei para Ponta Grossa para trabalhar. Fazer o que lá? Cara, eu fui trabalhar numa ótica. Uma ótica? Trabalhar numa ótica. Eu já fiz de tudo nessa vida, cara. Você Sério? É. Eu trabalhei em ótica, já trabalhei de relojoeiro, já, já trabalhei de ourives, já trabalhei... com. A de ourives? Já fiz um punhar de coisa, cara.
0: Caraca.
1: Então, tem, é um, menino <risos> tem, de tem ouro. um passado complexo. É, temos um menino de ouro hoje. <risos> Aí, fiquei dois, três anos em Ponta Grossa, voltei para Curitiba e não saí mais.
0: É. Hum, então,
1: eu... Aí ó, o ouro não, cara, o ouro não.
0: E o, aí, aí, aí estava a gente estava conversando antes de começar a live aqui. Você, é, você, conheceu o cristian... você conheceu o cristianismo mesmo em São José? Ou você já teve contato com outras denominações antes de? A que... minha,
1: minha mãe era adventista, né? Ela, uhum. a família toda da minha mãe era adventista. Meu avô foi ancião na igreja central de Ponta Grossa e tudo mais. Mas eles saíram, né? Da, da igreja minha mãe saiu quando conheceu meu pai. Então, tomar essa é igreja entendi mas meu pai né então elas começaram a namorar e casaram. minha mãe casou na igreja católica e tudo mais ficou 25 anos fora então minha mãe voltou para a igreja quando meu avô estava falecendo meu avô faleceu de câncer no pulmão e um dos últimos momentos que meu avô teve de consciência ele reuniu todos os filhos e ele pediu para os filhos voltar para a igreja. Então minha mãe, respeitando o último desejo do meu avô, começou a fazer estudos bíblicos de novo e tal, e dela voltou para a igreja. Depois disso eu demorei sete anos para entrar. Sete anos? Sete anos para vir. Aí eu conheci, conheci não, né? Porque eu já conhecia muita coisa e tal, né? Eu cresci. Com a minha mãe cantando hinos e tal. Minha mãe cantava para gente dormir o um hino 117, cara. Se tu buscares a Jesus. Se
0: tu buscares a Esse Jesus. Esse é o hino que
1: eu dormia cara. quando eu era molequinho, cara. É, mas tive tipo, assim, uma vida muito louca, né? E aí, depois disso, cara... Uma vida muito louca, você diz? Muito louca. Do quê? De, tipo, de, de mundão mesmo? De, sim, de balada? Sim, 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 é? sim, sim, sim. Mas isso com que idade? Tipo, com que idade que você que que voltou para a igreja? Cara, eu me batizei... Eu... Fui batizado, me basei não, né? Fui batizado com 20, 25 anos. 25 Pelo pastor Itanael, que é o pastor de vocês. Que é o pastor, né, pastor Etanael ah, foi o pastor que me batizou. Então, 25,
0: mas, mas então tua vida louca foi o que ali dos? Dos
1: 13, 14, até os 25. Aí deu pra, deu, deu pra fazer bastante. Deu, deu pra aprontar bastante deu coisa, cara. Bastante. Eu tive banda de rock, tive cabelo comprido, tive caveira no meu quarto já. É mesmo? Fiz um monte de coisa assim já, cara. E
0: daí mas daí decidiu, tipo, você voltou e falou, não, já era, não quero mais isso aí pra mim.
1: Não, foi um processo longo, tortuoso, depressivo e uma série de coisas assim, cara. É mesmo? Então eu estava vendo o camelo ali, tava vendo. Até estou fazendo jus ao camelo, porque estou tomando água que não para mais. Né?
0: Não, é nós também tô...
1: estou. no calor. Então eu tive o meu deserto, assim, né? Tanto é que a minha temática bíblica preferida, assim, sempre foi o deserto, né? Então eu tive um vale período de deserto ali. Foi onde eu não conhecia Jesus, assim, no sentido é, intelectual da coisa. Mas eu conheci Jesus de me relacionar com Ele. Então quando eu me permiti. Relacionar com Jesus foi ali em São José, cara.
0: Depois se aproxima. E isso você disse, tipo, você teve, será uma crise de existência mesmo?
1: Cara, assim, eu cresci num ar bem bagunçado, sabe? Bem bagunçado, assim. Minha mãe e meu pai tinham uns vários problemas, assim, e tal. Se separaram. E, e eu lembro de uma de uma ocasião em que minha mãe estava com muitos problemas, meu pai estava com muito problema, e eles chamaram um pastor para ir na casa deles. Na nossa casa, na época, eu tinha isso uns 11 anos, mais ou menos. Acho que uns 11 anos, porque foi na época da, da Copa de 94.
0: Uhum. Então, uns
1: 11 anos. E pastor da Adventista. Uh -uh. Pastor dessas igrejas de porta, assim, sabe? Entendi. E aí ele pegou e falou que minha mãe estava endemoniada. Então ele fala, ela está endemoniada, está endemoniada, e levou uma outra senhorinha lá em casa. Mas falou que, que tipo tava indo, que ela tava ela tava possessa? É, isso. Ela tinha um espírito nela lá que daí tinha que expulsar o espírito. Ah, tá. Entendi. É. Sendo que na época, especificamente, o problema era meu pai, o problema não era minha mãe. Mas o cara cismou que minha mãe tinha um problema, entendeu? E aí ele pegou e falou que tinha que fazer uma oração lá. Ele colocou a mão na cabeça da minha mãe e começou a rodar minha mãe na sala. Começou a rodar minha mãe na sala, mãe na sala e tal. E eu olhando para aquilo, né? Que, que idade? Que idade? 18? Tinha uns, não, tinha uns 11 anos. Ah, é? Que foi o tempo é, da, da, entendi, da Copa lá, né? Uhum. Aí, nisso, cara, eu escutei ele falando pra moça, pra, pra, pra irmã que tava do lado dele, assim, tipo, ó, a gente não pode parar de rodar enquanto ela não cair.
0: Eu, cara, eu ia falar isso agora
1: pra você. Aí eu olhei e falei, cara, isso é uma maracutaia sem tamanho, bicho. E aí ficou ali um tempo, daí minha mãe pegou e olhou pra mim, assim, né? Uhum. Olhou pra mim... Você tem uma voadora, é, né? É, porque ela, ela, <risos> ela, ela, obviamente, também ouviu, né? Porque se eu tava uhum. longe, eu vi... Aí ela pegou e meio que fez de conta que caiu, assim, sabe?
0: Pra poder parar e ficar girando lá. Né? É.
1: E aí, cara, o cara pegou e falou que tava tudo resolvido e tal, né? Cara, tava tudo bonito, tudo umas mil maravilhas. E tal. Saiu o tramunhão? Cara, teve cura e libertação na minha é. casa. Ah, legal. Ele foi embora, daí uma semana depois, meus pais separaram. Né? Tipo, Aconteceu uma pancada de coisa assim, que não convém falar agora. Uhum. Então. E a partir disso, cara, eu peguei um ódio mortal de igreja, Entendeu? Justificar, né? Morto, entendeu? Justificável. Então, assim, eu tinha. Eu execrava qualquer coisa que se relacionasse à igreja, qualquer coisa que se relacionasse a Jesus e tal. Mas eu fiquei com aquilo guardado no, 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 no coração, né? E aí chegou um tempo, cara. Eu estava na escola, tive uma tarefa de inglês lá que eu precisava traduzir uma música e eu ganhei um CD de uma prima minha lá e tal.
0: Não era colégio adventista? Não.
1: É, isso era no colégio. Como é, que é o nome do colégio, cara? Putz, era lá em Ponta Grossa. No colégio lá no Santa Paula Eusira Correia de Sá Eusira Correia de Sá E aí cara, eu tive contato com o satanismo Entendeu? Caraca. E aí na minha cabeça foi uma matemática muito simples, falei cara, eu odeio isso isso aqui é o contraponto disso, é o oposto disso eu vou pra cá 2 mais 2 dá 4, é isso aí E aí eu fui pro satanismo, entendeu? Eu fiquei 10 anos no satanismo Caraca, então, foi assim, mano Foi assim que foi o processo todo, entendeu? Aí que eu fui estudando, fui me aprofundando, fui vendo, fui. E, assim, eu, eu vou perguntar
0: isso pra você, porque daí eu vou entrar num. Você chegou a ter algum contato, assim, mais anormal? Sim, 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 sim. Chegou a ter um contato mais anormal? Sim. Cara, eu tenho uma dificuldade tão grande com, com essa... Eu lembro que uma vez, eu acho que foi uma, o Cortella falou bem assim, que quando Deus fala com você, é, quando você fala com Deus é teologia, quando Deus fala com você é, psico, é psiquiatria. <risos> Mais um porque, porque, cara, eu tenho uma dificuldade tão grande assim, de, de, sei lá, de ver alguma coisa sobrenatural. Sabe por que que eu acho que eu não vejo nada sobrenatural?
1: Porque não precisa.
0: <risos> é, é.
1: É. Viagem sobrenatural. É, cara. é. Tipo, Mas... cara, eu não, não, eu não cheguei perto de ter coisas assim, tipo, morno, entendeu? Uhum. Nada a ver, assim. Minha parte era outra. Eu costumo sempre falar que eu era de uma ala adventista do capeta. Você assim, era uma ala racional, <risos> entendeu? Era uma parada. <risos> Outro é... corte, corte é... número 2. <risos> então, era uma parada mais racional, assim. Caraca. Não era tão pentecostal, entendeu? Uhum. Os caras tem uma parte pentecostal lá e tudo mais. É, então. Eu mexia muito com filosofia humanista, essas coisas assim, estudei PNL, entendeu? Então, é mesmo? Hipnose? Cara, hipnose eu não cheguei a estudar, Segundo. cara, sabe? Mas eu estudei muito PNL, então eu curtia fazer essas coisas assim. Estudei muito psicologia, estudei essas paradas todas assim, porque a gente tinha uma, parada, uma pegada assim de controle, de domínio, sabe? Tá, mas assim... Influenciar não, e tudo mais. Não que
0: PNL seja do capeta.
1: Não, não, Tem, não, não. Entendi, mas. Entendi. Tem muito recurso para o lado entendi, de lá. Entendi, entendi. <risos> Tem muito recurso, a é foi bom Entendi.
0: Programação, Programação neurolinguística.
1: Ah, não, é. quer é. não queria saber? Programação é. neurolinguística.
0: A primeira vez que eu ouvi falar isso foi o Patrick Jane que falou. É,
1: então eu estudava muito essas mentalista. coisas, assim, sabe? Então isso foi alimentando muito essa, essa aversão que eu tinha igreja. Então eu tinha muito aquela parada assim, cara, eu sou meu Deus, eu controlo a minha vida, eu faço as minhas regras, saca? Então uhum. assim, tipo, eu falava assim, ah, a pessoa... Jogava tudo nas costas de Deus, tá? Perdeu o emprego, porque Deus quis. E eu falava assim, cara, tu perdeu o emprego por ser incompetente. Posso fazer um parênteses aí? Pode. É, não deu certo nossa live na quinta, né?
0: E... e eu tenho uma dificuldade tão grande, porque eu tenho um pouco de ojeriza... Quanto a usar Deus de muleta. Sim. Sabe? Eu Sim. tenho um pouco de ojeriza, sabe por quê? Porque assim, ó... Quando tudo que acontece na minha vida... É porque Deus quis assim ou é porque Deus fez assim? Isso me impede de olhar para mim e perceber que não deu certo porque eu fiz eu fiz besteira, entendeu? Às vezes eu usar Deus de muleta me impede de olhar para aquilo que eu tô fazendo de errado e Sim. entender que eu preciso mudar, porque eu, 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 eu jogo tudo para Deus, entendeu? Eu jogo tudo para Deus. E aí aconteceu de não dar certo a live e eu já falei isso pro pessoal lá, mas vou falar de novo aqui. Cara. Eu e o Léo, a gente fez tudo, exatamente tudo que podia ser feito para a live dar certo. Teve um dia que eu vim aqui 5 horas da tarde, saiu uma hora da manhã. Teve outro dia que eu vim aqui 7 e meia, sem meia-noite e meia. Um dia antes da live eu vim aqui com o Léo, fiquei até meia-noite e pouco também. Nós testamos tudo, estava tudo funcionando, tudo certinho. Duas coisas só que a gente... Aí o que a gente fez? A gente, tent, a gente tentou prever coisas que poderiam dar errado na live para ter certeza que tá tudo certo. A gente pediu para um amigo nosso vir equalizar a mesa de som para ter certeza que o som ia sair perfeito. Mas o som já estava bom, mas para ter certeza que não ia dar problema. E os cabos no microfone, a gente suspeitou que podia dar problema, a gente comprou cabo novo. Então assim, ó, não tinha nada que podia ser, não tinha nada mais que a gente podia fazer para não dar errado. Cara, a gente reformou, eu pintei, eu pintei esse chão, pintei a parede, arrumamos, fizemos tudo que podia ser feito. E chegou no dia Estava tudo certinho, eu saí mais, uma hora mais cedo do serviço. Cheguei aqui faltando duas horas para a live. O Léo arrumou tudo, estava tudo pronto. Era só o Léo apertar o botão e iniciar a gravação. O pastor sentou aqui, eu sentei ali. Na hora que o Léo foi apertar o botão para começar, tchutchô, deu zica. É, começou a aparecer que não tava sendo reconhecido é, os aparelhos. E, e, é, a gente estava usando até celular na né? live passada. E daí tava, 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 a gente entendeu que eram as entradas USB. E daí o Léo tirou, desconectou as entradas dos cabos que estavam indo para os celulares que estavam gravando, conectou o mouse, o mouse estava funcionando nas, nas entradas do computador. daí a gente pensou, não, então é as entradas USB dos dois celulares. A gente colocou os celulares para carregar, estava funcionando. Simplesmente não tinha o que fazer. O Léo desligou o computador, ligou de novo, desligou os equipamentos, ligou de novo, desinstalou os programas, instalou os programas de novo. Cara... E nada deu certo, eu tenho uma certa dificuldade em usar Deus como muleta Mas nesse momento, cara, eu senti, que eu, eu fui para casa tranquilo Sabendo que
1: por algum motivo Deus não quis, cara, sabe? Cara, dentro desse desse negócio todo, depois quando eu comecei a estudar de verdade Que eu comecei a aprender as coisas de verdade, né? Que Eu conheci Deus, eu sempre costumo dizer assim, cara é, Depois que eu conheci Deus de verdade eu percebi que eu odiei a vida toda alguém que eu não conhecia. Entendeu? Que massa, cara. Então, eu percebi que eu que odiei massa. a vida toda alguém que eu não conhecia. Então, quando eu conheci ele de verdade... Cara, a coisa mudou.
0: Entendeu? Tem um, tem um, tem um, tem uma propaganda... Eu não lembro de, de quem que é essa propaganda. Eu lembro que era de um bombom. Que falava bem assim, ó. Que quando duas pessoas se conhecem... Na verdade, o que ela conhece uma da outra... É um personagem que foi criado. E conforme Sim. o tempo vai passando, conforme o tempo vai passando, se o que sobrar daquele personagem que se criou for o suficiente para eles permanecerem juntos, eles vão permanecer juntos. Só que sabe qual é o problema nos relacionamentos? E daí eu vou entrar nisso que você está falando. O problema, muitas vezes, nos relacionamentos é que as pessoas se relacionam com o personagem que elas criam de quem elas gostariam que a pessoa fosse. E conforme o tempo passa, as atitudes daquela pessoa mostram que, na verdade, ela não é aquele personagem que foi formado. Só que a pessoa ela vive na esperança que a pessoa se torne o personagem que ela gostaria que ela
1: fosse, tá ligado? Sim. Agora a gente faz um. um uma digressão.
0: Hã? Ah, o é, Dani, pede. Já, eu acho que eu já estou com fome eu também. Não, tá não. Tamo... <risos> ô Dani, você consegue pedir uma pizza para a gente, uma pizza bela lá? Que, que, que sabor que você gosta, pastor? Pode ser um lombinho?
1: Pode, gente, hora depois. Cara, de cima sempre tá valendo. fizeram
0: essa brincadeira comigo no serviço. Essa é a piada serviço, do pavê Adventista. É, essa, sempre fizeram comigo Essa é a piada do pavê Adventista. Pode que Porque estão me fazendo por... o primeiro programa <risos> com um outro Adventista. O é, que, que você gosta? Que sabor que você gosta? Cara,
1: eu curto de tudo, mano. Curto de então tudo. vamos pegar um.
0: Porco, eu curto de tudo. Um quatro queijo lá. Dani, escolhe também o que vocês quiserem, hein? Acho que quatro queijos
1: para nós. marguerita é uma boa.
0: Margarita. Porque já com 42 minutos já. Tá, então pode pedir lá. Então... Pede lá pra nós, daí na, 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 na coisa lá, Dani. Daí você pega um cartão e paga ali pra gente.
1: Então, só continuando... Então, cara, voltando lá para aquela conversa da personalidade nossa. lá, é. a questão do, do personagem a que a gente Voltando do paganismo, o que é você se relacionar com Deus em termos pagãos? É isso? Você não está se relacionando com o Deus da Bíblia. Você criou um Deus na tua cabeça, e está se relacionando com o Deus que você criou na tua cabeça.
0: E sabe, sabe Luiz, qual que eu acho que é o maior problema disso daí? É que da mesma forma como num relacionamento eu me relaciono com alguém e me frustro toda vez que ela age e me mostra que ela não é aquele personagem que eu criei, com Deus eu acho que acontece a mesma coisa, é. por quê? Porque é. eu crio um Deus segundo a minha imagem e semelhança, eu crio um Deus segundo as perspectivas que eu tenho de quem é esse Deus, só que as perspectivas e a personalidade que eu criei desse Deus... Vou, me fazer, vou fazer eu me frustrar com ele, porque ele não vai agir de acordo com a personalidade que eu criei, entendeu? Sim,
1: porque ele não é isso.
0: Porque ele não é isso, cara. E aí eu vou me frustrar com Deus, porque. Não, porque aí eu espero um, um, um bagulho dele que ele não vai fazer pra mim. E aí eu me frustro com ele. Só que daí eu. É, é, antes de dar continuidade. Só que aí eu, eu, eu entro numa. Eu entro numa espiral de ficar filosofando e pensando nisso, porque é o seguinte. Eu nunca vou entender quem é Deus, porque se eu entender quem é Deus, Deus, Deus ele, 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 não é mais Deus, porque eu, eu sou isso aqui, tá ligado? Eu sou um ser totalmente limitado, e Deus é um ser totalmente infinito, então eu não tenho como colocar a água do oceano dentro de um copinho. Sim. Então como que eu vou conseguir compreender Deus a tal ponto de não me frustrar com a personalidade que eu crio dele, entendeu? Eu acho que talvez exista um mínimo de conhecimento que eu precise ter para poder conseguir me relacionar com ele, para pelo
1: menos não gerar essa frustração, pelo menos diminuir ela. Sim. Aí entra o campo da submissão. O campo da submissão? É. Você conhece aquilo que ele decidiu que você vai conhecer. Não é aquilo que você quer conhecer. Ah. O cristianismo é uma religião revelada, cara. Bacana. Entendeu? Bacana. O cristianismo é uma religião baseada na revelação. Revelação de quem? De um Deus que decidiu o que ele quer revelar, como ele quer revelar e quando ele quer revelar. Então, a única coisa que você tem a fazer se submeter é isso. Por isso que eu, eu geralmente falo para minha galera assim, cara, falo, cara, fé é submissão, entendeu? Ah, Hebreus diz que fé é a certeza de todas as cara, coisas que você vê, é, mas você tem que entender o que, que é essa certeza. A certeza não é na ordem em si ou no que Deus falou, a, a, a certeza é em quem falou. Então eu acredito tanto que existe um Deus que mesmo eu não entendendo a ordem que ele me deu, eu a executo. Vê se está certo no raciocínio, olha só, nessa questão de fé. Por exemplo,
0: lá em Hebreus 11, lá, acho uhum. que é o versículo 1, fala aqui. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Só que, olha só, eu acho, eu acho, e aí você me corrija se estiver errado. Eu acho que esse verso, ele fala da fé daqui para frente. A, a fé é a certeza de coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Só que, olha só, vê se está certo. Só que... O Rodrigo Silva fala isso. Que existe uma diferença entre fé e fideísmo. O que, que é fé? O que, que eu acho que é a fé? A fé é alguém que se relacionou comigo e me mostrou que é digno de confiança. E a partir daí, a partir dessa demonstração que ele me deu, de que ele é digno de confiança, eu passo a acreditar nas coisas que eu não vejo e ter convicção nas coisas que se esperam. Por exemplo, é, a, eu, eu não sei como foi a Dani no começo, mas digamos assim, eu tenho uma moto. E a, Dan, e a Dani nunca andou de moto comigo, por exemplo. A ah, minha noiva. Nunca andou de moto comigo. Ah, talvez a primeira vez que ela tivesse que ela andou de moto comigo, ela, ela ficou um pouco com medo, porque ela nunca viu andando de moto, entendeu? Uhum. E aí ela andou a primeira vez de moto comigo, ela falou, não, acho que dá para confiar. Andou uhum. a segunda vez, e falou, não, eu acho que dá para confiar, porque ele dirige bem. Ou ainda melhor, ela, ela, ela enxergou em mim uma responsabilidade através de outras coisas, que permitiu ela ter confiança na hora de estar andando de moto comigo o que eu estou querendo dizer isso aplicando isso para deus fé e religião que deus ele me mostra que ele é confiável para daí pedir minha confiança então a, a a impressão muitas vezes que eu tenho da fé é que assim ó é que deus fala assim ó filho eu sou confiável ó eu, eu te dei isso te dei isso eu faço isso sabe entendeu ó como é que é as histórias então eu estou te pedindo um negócio mas eu já te dei base Entende? Já te dei base. Então assim, ó, agora eu quero que você acredite em coisas que vão acontecer daqui pra frente. Daqui pra frente eu quero que você tenha fé baseado no que você já teve de experiência comigo, entende?
1: Porque isso não é dogma. É um pouco de cada coisa. É um pouco de cada coisa. Só que assim, ainda é submissão. Por quê? Porque pra você confiar, pra ele te mostrar que você é digno de confiança, você tem que se abrir a confiar. É. É verdade. <risos> então aí cai é naquele verdade. assunto lá que eu falava da muleta. Aí depois eu fui descobrir a diferença entre as coisas. Então, aí eu consegui descobrir, consegui entender a diferença entre tentação, provação e consequência. Porque antes Entendi. a gente coloca tudo na, na, na conta de Deus ou na conta do capeta, tanto faz.
0: Tentação, provação e consequência, distinção.
1: É. Então, assim, o, que, que, é tenta... o que, que é provação? Provação são as dificuldades que acontecem na nossa vida com o objetivo de nos aperfeiçoar, de nos lapidar e de, de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então, Deus nos prova. Sim, Deus nos prova. Não é o diabo que nos prova. Deus nos prova. Ele nos prova para lapidar o nosso caráter, para aperfeiçoar o nosso ser, para que a gente reflita mais e mais a glória dEle, certo? Para isso nós fomos criados, nós somos criados para refletir a glória de Deus. Tentação, são as dificuldades e as coisas que acontecem em nossa vida com o intuito de nos derrubar, de desconstruir a imagem de Deus em nós, de nos tornar pessoas piores do que nós somos, e isso tem como fonte a Satanás. É o oposto. E a consequência? A consequência o responsável sou eu. É o resultado das minhas decisões. Entendeu? Então, muita gente tem dificuldade em, em processar essas três coisas.
0: Mas e como é diferenciar daí no dia a
1: dia? Como que eu Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E é muito simples. Deus nunca vai te conduzir por um caminho que vai te levar para o pecado. A provação não te induz ao pecado. A tentação, sim. A provação exercita A tua fé. A tentação te induza ao pecado, hum, entendeu? Entendi. Então, um exemplo: você está lá, você está, você tá entregando a vida a Deus. Isso aconteceu comigo logo que eu tomei minha minha decisão de de de, de batizar. Né? Então, eu estava lá fazendo meus estudos e tudo mais. É, foram estudos bem legais e, e eu, eu gostava bastante. É, e até que chegou um momento em que a, aquele desejo de entregar minha vida a Deus começou a brotar cada vez mais, entendeu? E eu estava ali, só que eu ainda não tinha uma. É, eu não tinha ainda aquela decisão formada, entendeu? Eu tinha vontade, estava tateando muitas coisas, estava conhecendo muitas coisas, estava desconstruindo na minha cabeça muitas coisas. E do nada o meu patrão me chamou no, 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 um dia em que eu estava trabalhando lá e falou assim, cara, sobe na sala lá que a gente precisa ter uma conversa. Eu tava fazendo o que nesse tempo? Eu era técnico em ótica, cara. Técnico em ótica. Técnico em ótica. Essa é a minha profissão de carteira, assinado mesmo, né? Ah, é? é. Então eu tava lá, no, trabalhando no laboratório e tal, e meu patrão me chamou na sala dele lá e falou, cara, é o seguinte: a gente vai, a gente vai promover você. Entendeu? Então, a gente vai promover você, você vai ter um bom aumento de salário e tal, e tal, 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 tal. Mas, cara. Assim, você vai ser responsável por tudo aqui. E você sabe que como responsável, você tem que ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Enquanto ah. esse negócio estiver funcionando, você vai ter que estar aqui. É cena que vai cair, isso hein? Cara, você já sabe onde é que veio, né? Tipo, pá! Eu não, tinha, eu não tinha guardado um sábado na minha vida ainda. Uhum. É, nem sabia como fazia, não sabia nem por onde começava. Minha mãe fazia isso, né? É, só que assim, minha mãe era a única adventista da casa por muito tempo. Então, quando dava o pôr do sol, o cara ia pro quarto dela, fazia o culto de pôr do sol dela, guardava o sábado dela e a gente ficava na sala. Eu ficava escutando meus, minhas músicas, assistindo show, bebendo, coisa assim, meus irmãos tocando a vida deles. Então, é, a, a religião da minha mãe, ela nunca interferiu na minha vida. Ela influenciou a minha decisão lá na frente, uhum. mas não interferiu na minha vida. Minha mãe tinha essa consciência muito... É, bem, clara. bem clara Ela tinha isso muito claro na mente dela A adventista da casa era ela Então a minha rotina no sábado não mudou Porque minha mãe Interessante. foi pra igreja ela, ela não tentou te enfiar O ela abaixo. Não, não Eu Bacana. nunca ouvi da minha mãe uma ameaça Você vai pro inferno Você tá perdido Você tá isso, você tá aquilo, tá aquilo outro Olha, se você for pra igreja Eu deixei de fazer tal coisa Nada. Minha mãe não era pagã é isso que eu estava
0: pensando. <risos> tipo, ela não é, ela não é dessa ideia do utilitarismo, porque o que não. acontece o, hoje em dia, a impressão que dá é que as pessoas elas querem ir pro céu para evitar o inferno, Sim. não é? Que, as, que, é uma, que é uma que é que é, uma, que é Duas faces da mesma moeda. Você quer ir pro céu para evitar o inferno ou você quer ir pro céu pelas benesses do céu? Sim. Entende? Tem e aí gente você que acaba quer ir pro querendo, que
1: tem 48 prestação do carro para pagar ainda que é do carnê, cara. <risos> Essa aí foi boa. Essa aí foi boa.
0: E aí você percebeu que daí você falou, cara, o que esse cara vai falar para eu trabalho não sabe. Cara,
1: minha mãe tinha uma religião coerente demais. E isso ficou guardado. No... Porque, cara, eu era do confronto, entendeu? Eu ia pra, pra, pra briga, debatia, ia pra cima. Com a minha mãe não, porque minha mãe tinha um, uma, uma vida muito coerente, assim, sabe? Uhum. Mas eu não sabia guardar o sábado, essas coisas ainda, né? Mas você debatia... Você... Olha só que interessante. Será que essa ideia de
0: você entrar nesse debate não era porque você conheceu o lado equivocado do cristianismo? De você ver a perso... pessoas tentando balançar a cabeça da tua mãe até ela cair?
1: Cara, eu era um picareta. Porque, assim... Eu estava eu na, na sala da casa da minha avó, os estudos bíblicos que a minha mãe teve, eles aconteciam na garagem da casa da minha avó, lá no Dalcó. Uhum. Uhum. E eu saía do trabalho sábado, né? E não tinha comida em casa, eu ia para casa da minha avó, estava todo mundo lá. Então eu ia lá, almoçava e deitava na sala e ficava ficava cochilando na sala enquanto eles ficavam tendo os estudos deles lá na, na, na garagem. E eu ouvi os estudos e depois, quando eu pegava alguém que não era adventista, eu pegava toda aquela argumentação e jogava em cima,
0: entendeu? Nossa! O miserável é um gênio, é.
1: Léo! Eu, eu pegava não, toda tá a argumentação dos Cara, fala, o miserável é um gênio, assim, cara! Tá escrito isso, tá escrito isso, tá escrito isso, tá escrito E pra galera geral, eu falava, cara, tu não vive que você prega, entendeu? E na igreja da minha mãe, eu cobrava muito isso, cara. Porque tinha jovens que, que frequentavam a igreja da minha mãe e a gente sempre morou muito perto de igreja. Foi uma coisa doida, assim, sabe? meu contato com o Adventista foi muito louco, cara. Porque a gente sempre morava quase em frente a igrejas. Minha vida toda, assim, sabe? E aí minha mãe frequentava a igreja lá. E tinha os jovens da igreja. E eu encontrava os jovens da igreja da minha mãe nos shows que eu ia. Ah! Entendeu? Tomando, <risos> tomando cerveja. Encontrava os jovens em, em balada, voltando de madrugueiro junto comigo. De, 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 de porra, entendeu?
0: Tirava um sarrinho, daí eu... Aí é,
1: eu só olhava assim, né? Tipo, <risos> cara... E aí, quando vinha a galera da igreja, da minha mãe, falava, cara, vocês são hipócritas. vocês são hipócritas. Eu porque cara, eu curto capeta, é, tenho um relacionamento com capeta, seja lá como é que você queira chamar isso, mas eu sou autêntico, cara. Essa é a minha argumentação. Uhum. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que, que eu estou lá, e eu quero estar tá lá por causa disso, por causa disso, por causa disso. Vocês, tão, vocês dizem que fazem isso, fazem isso, fazem isso, mas na hora você serve o mesmo Deus que eu sirvo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. você. acha Você acha que existe a possibilidade
0: de um crente não estar tá no céu e um ateu estar tá no céu? Tipo, você acha que existe a possibilidade de um crente se perder e um ateu se salvar?
1: Cara, eu Sabe acredito que a salvação está disponível a toda e qualquer pessoa. Sabe por que eu pergunto isso? Independente do que ela acredita. Porque a salvação está muito mais ligada à resposta que, que você, você dá, à influência oh, que o Espírito Santo exerce sobre a tua vida, do que a quantidade de texto bíblico que você
0: conhece. Eu também acho.
1: Eu Entendeu? também acho. Então, cara, o cara pode saber todos os versos bíblicos de cor, pode fazer uma série de coisas pelos motivos errados. O pastor Tiago Arraes tem um, um verso que eu guardo dentro do meu coração, que ele fala bem assim, ó.
0: Você não conhece o texto bíblico quando você compreende o texto bíblico. Você entende o texto
1: bíblico quando você vive o texto bíblico. Sim. Ó, vou repetir. E tem gente que vive o texto bíblico sem conhecê-lo.
0: Exa que é que, que a, que a ideia do, do, do ateu que pode ter a salvação, cara. Romanos capítulo 2. Exatamente. Né? Romanos, capítulo dois aque, que aque, aquele que age é, de acordo com a compreensão que ele tem do que é vida, do que é certo, do que é errado, é, ele, ele pode estar sendo muito mais... Esse ateu fazendo aquilo que ele acha que é certo, pode estar sendo muito mais cristão do que o cristão que não vive. É porque ele pode estar sendo mais suscetível à voz do Espírito Santo do que eu. Tem um texto do apóstolo Paulo, cara, que, assim, ó, que, que me arrepia, que ele fala bem assim, ó... É, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que pregando eu a outro não venha a ser encontrado em falta. É. Repito, ó, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão para que pregando eu a outro não venha a ser encontrado em falta. Né, é, não é Dalai Lama que fala que. É... Se é cristão, se não fosse os cristãos. É, eu, eu, só, eu só não me torno cristão por causa dos cristãos. Uma, cara, o, o Afonso Padilha, ele largou uma, cara, que eu achei sensacional. Ele falou assim, cara, é, Jesus é legal, o embaçado é o... É o fã clube. É o fã clube, cara. Uhum. Jesus é bacana, cara, o embaçado então... é o fã clube, cara.
1: É fã e eu tava nessa, sabe? Então, eu cobrava muito isso e tudo mais. E aí, então, eu, eu não... Eu não ligava muito para aprender sobre as experiências, o meu negócio era isso, sabe? era, uhum. era, essa, era essa briga. Então, quando eu estava lá, cara, pra, na frente do cara lá, tendo os meus estudos bíblicos, eu não tinha tido estudo sobre o sábado ainda, eu tinha outros estudos. É, e aí ele falou tudo isso, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça cara, foi sábado.
0: Não, você nem, tinha, nem teve estudo, nem teve estudo sábado. Né? Não,
1: eu não tinha estudo, não, não, não tinha recebido estudo sábado ainda, nada disso. Ah, cara, tá, mas, absolutamente mas você, nada disso.
0: Você
1: quer suco? Não, eu vou ficar na água, obrigadão. Oh, mas
0: então, 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 você já tinha,
1: então você já tinha uma certa compreensão
0: do que era o sábado, para você, por exemplo, para você sim, se preocupado. Sim. Até porque talvez essa compreensão você já tinha, porque a tua mãe. É. Eu Guardava, já sabia né?
1: daquela ideia, assim, cara, o sábado está nos dez mandamentos. Para mim era a única coisa que importava. Eu não sabia nada de selo de Deus, de marca da besta, de, de imagem do Criador, de nada disso, cara. Para mim era assim, o sábado está nos dez mandamentos. Então, cara, se eu tinha que assumir um compromisso com Deus, eu tinha que assumir um compromisso com Deus e assumir o pacote completo. Porque quando eu fui para o satanismo, eu fui de cabeça. Então, na minha, na minha mente, não fazia sentido eu ter mergulhado de cabeça no satanismo e quando for... Fazer um compromisso com Deus, fazer um compromisso parcial.
0: É, tomar umas bicudas do capeta. É, entendeu? Eu falei, seria. cara, então
1: se eu fiz completo aqui, eu tenho que fazer completo aqui. Essa era a minha lógica do sábado até aquele momento. E, cara, foi um nocaute assim, porque a hora que o cara falou, ó, oh, você vai estar aqui enquanto o negócio estiver aberto, você vai ter que estar aqui. Cara, na minha cabeça eu só ouvia, sábado, 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 sábado. sábado. Entendeu? Aí eu parei um tempo assim e falei, chefe, antes de você ratificar a promoção eu preciso te falar um negócio bicho eu comecei a falar tanta coisa sobre o sábado que eu não faço ideia de onde veio caraca sabe tipo comecei a falar e falar e falar eu só lembro de um de, de, de flashes assim sabe e uma coisa que eu lembro que eu falei pra ele foi assim cara eu sempre fui um funcionário excelente é, eu sempre vesti a camisa da empresa, eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair e tal, e tal, e tal. Vocês já me reconheceram por isso e tudo mais. Só que hoje eu tenho uma camisa que eu estou vestindo por cima da camisa da empresa, que é a camisa de Deus. Olha Que massa! Então, da mesma forma que eu honrei e honro a empresa até hoje e colaborei e faço de tudo para que a empresa dê certo, eu peço a ajuda de vocês hoje para fazer com que a minha vida dê certo. Para a minha vida dar certo, Deus tem que fazer parte dela. Então, eu não peço para vocês nada, além de ajuda para a minha vida ser abençoada, tanto quanto eu ajudei a empresa a crescer. Uhum. E eu preciso disso para assumir um compromisso com Deus. Então, antes de você me dar a promoção, eu digo para você que eu preciso é, observar o sábado. E o cara falou, o que é observar o sábado? Eu falei, eu não sei.
0: <risos> eu não sei ainda. Eu
1: é, falei, eu não sei, cara. O que eu sei é o seguinte, que... Até onde eu aprendi, e não é muita coisa, eu não posso mais trabalhar no sábado. É isso que eu sei, cara. Então, é isso. Aí ele ficou olhando para minha cara. Bicho, você tem uma ideia? Uns cinco meses, quatro, cinco meses antes disso, eu estava indo trabalhar com um pentagrama no pescoço, careca, entendeu? Eu ia falar tudo de preto, mas eu tô tudo de preto. <risos> né? Mas careca, com cavanhaque, com pentagrama no pescoço, com camisa cheia na de minha demônio. Na mesma empresa lugar, que você estava falando do no sábado. Lugar, agora. Cara, no mesmo lugar. E ele ficou olhando para minha cara e assim, falou assim, cara, você está bem? Eu falei, tô eu Falei, cara, aliás, eu nunca tive tão bem na minha vida como eu estou bem agora, entendeu? Ele, cara, de onde você tirou essa ideia? Eu falei, eu não sei, cara. O que eu sei é que eu preciso, é, eu preciso viver com Deus, entendeu? E isso faz parte. Eu não sei te explicar. Eu estou aprendendo agora. Cara, qual que foi. Qual que foi a chavezinha? Quando que
0: deu a chavezinha? Eu sei que você quer continuar, mas é importante eu perguntar. Quando que deu essa chave de você falar bem assim, cara, eu, tá ligado? Eu preciso mudar, preciso, sei lá, preciso. Tá errado isso aqui, sabe? No preciso banheiro, me aproximar cara.
1: de Deus. No banheiro. No banheiro. Tem no
0: banheiro. que você deve <risos> ter tido,
1: <mas> você... <risos> No banheiro, cara, lendo a história de Martim Lutero no grande conflito. Caraca. Foi ali que eu falei, cara, a partir de agora tem que mudar. É mesmo? Então, é, foi muito louco. Foi muito louco. Deixa eu terminar essa parte de tá sala de te Tá bom, essa. tá bom. É, que daí foi realmente o meu pá, assim, sabe? E aí o cara ficou me olhando assim, falou: cara, eu não sei o que eu te falar. Eu falei: então, é isso aí. Aí tinha um outro supervisor que tava ao lado dele, falou assim: se a gente não puder te ajudar. Eu falei: cara, eu vou ficar muito chateado, entendeu? vou ficar muito triste porque eu trabalho aqui faz anos, já fazia uns sete anos que eu trabalhava lá. Uhum. É... Ela é grande ótica? Sim, sim, sim. É. Falei, vai vou ficar muito chateado, entendeu? Porque eu gosto do que eu faço. Eu sempre fui apaixonado por aquilo. Eu só eu só larguei, cara, para ser pastor. Se eu não tivesse recebido o chamado de Deus para ser pastor, eu tava lá até hoje. Que uhum. eu amo aquele negócio. Eu acho muito legal, sabe? É, é, me realizei profissionalmente, cara. Isso eu posso dizer com todas as letras, assim. Profissionalmente eu me realizei lá. E aí eu falei, cara, eu vou ficar muito triste, mas assim, a minha carteira de trabalho tá no meu armário. É o tempo de eu ir pegar meu armário, minha carteira de trabalho e pedir minha demissão. É que eu vou fazer. É isso. Aí o patrão falou assim: Não, cara, não se precipita e tal. Né? Eu falei, Cara, eu falei: Olha, eu... é isso. Ele falou: Cara, quer saber? Vá almoçar. Depois a gente conversa. Eu falei: Tá bom, eu saí e Foi almoçar. Com certeza, trocando uma ideia com outro cara. Né? É, aí, cara, eu tinha, eu tinha um lugar que eu ficava trabalhava aqui no centro, né? Isso eu já estava aqui em Curitiba. Então eu subia a Eba no Pereira e lá perto do largo assim, não sei se se você conhece ali, mas perto do Largo da Ordem tem um tem uma espécie de concha acústica, tem uma arquibancada lá num no, numa praça. Ah, acho que é o que aquele... ali. Cara, e eu ficava sentado lá lendo a Bíblia, lendo lendo os livros que eu estava ganhando na época assim, tal. E eu lembro que eu saí para almoçar e subi, né, cara? E fiquei lá sentado, assim. Aquele dia eu não li nada, eu só... Cara, eu subi o caminho inteiro rindo, cara. Porque eu falei, nossa, cara, de onde é que saiu isso, entendeu? Tipo... <risos> Muito aleatório, há assim, Há pouco sabe? tempo
0: atrás, nem imaginava é, a possibilidade cara, de isso é... acontecer.
1: É, é há, há meses atrás eu estava tomando porre ali, entendeu? Eu estava bêbado naquele lugar que eu agora tava estava fazendo oração, entendeu? Hum. E aí, assim, eu estava ali, eu lembro que eu estava eu com um olhar muito vago, muito perdido, assim, sabe? E eu só falei, cara, o que, que eu estou fazendo, entendeu? Onde é que isso vai dar? E eu lembro, assim, que eu ouvi uma voz muito clara na minha cabeça, cara, tipo, carro, passarinho, gente, vento, tudo, cara, ao meu redor desapareceu, assim, tudo, 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 tudo. E eu ouvi uma voz que dizia assim na minha cabeça, não tenha medo, deixa lá e fala. Que massa! Aí eu falei, pô, pô, cara, além de tudo, eu tô ficando louco agora, né? Eu tô testando vozes agora, é. agora, agora estou testando vozes. Agora, agora, além de tudo, eu tô ficando louco, cara. Aí nisso o cara ficou tudo quieto de novo e vê aquilo, sabe? Olha, não tenha medo, desça lá e fala. Aí eu falei, aí que eu entro na, na questão da fé, cara. Eu não sabia o que era fé, eu não sabia o que era Deus, eu não, o cara não sabia nada disso. Mas eu ouvi um negócio assim, cara, não tenha medo, desça lá e fala. O que, que eu fiz? Eu levantei, desci e fui. Sabe o que eu quero estudar? Que assim, ó, tem, eu,
0: acho que, eu acho que existe sim aquela explicação que eu dei de fé, mas existe uma outra que eu ouvi falar. que é, eu, eu, eu assisti bastante podcast, não sei se você viu, tinha um podcast tempo atrás, ainda quando os podcasts não tinham estourado ainda, tinha um podcast chamado Terceira Margem do Rio.
1: Sim, eu conheço os meninos.
0: Conhece? Eu tive, eu tive aula com o pastor Edson Nunes também, eu fiz, eu fiz um semestre de teologia no máximo lá, estagiário cara. estagiário do Edson Nunes, cara. Sério? Na, na, na hebraica? Na, lá e na Home Church de Perdizes. Ah, que massa, cara. Mas só pra não fugir da, da história. Aí, é... Eu não lembro. Aliás, não. falei com
1: ele no telefone ontem, a gente está trocando ideia ontem.
0: Sério? Cara, que sonho trazer esse cara aqui, hein, cara? <risos> Vamos conversar mais sobre isso. Cara, agora eu fiquei tão emocionado que eu esqueci por que eu ia falar isso, cara. Esqueci É,
1: que é, que é, é que você estava escutando o podcast da Terceira Margem do Rio.
0: Ah, mas eu não lembro. O que, que você falou antes? Da fé. Ah, lembrei. Na, na, no, no podcast da Terceira Margem do Rio, o, 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 a, eu não sei se foi o Edson ou o, o, o Thiago Reis que já falado sobre algum escritor que deve ser famoso deve conhecer que é o, que é o, que é um pulo no escuro, que é o salto da fé. O salto Vixe. da fé. Como que é? Reixo. Hey, cara, eu quero ler sobre isso aí, cara. Porque assim, ó. Deus eu te... em busca do homem é o nome do livro. Eu vou comprar esse livro e vou ler. Porque assim, ó, eu tenho essa concepção de que, assim, Deus ele, ele me dá a confiança de que eu posso confiar nele. E a partir dessa confiança que ele me dá, é. eu passo a acreditar. E a minha fé não é um fideísmo, não é uma dogma, porque ele me mostra que eu posso confiar. Mas eu acho que tem isso aí que está passando agora que eu acho que é o pulo da fé. Entendeu? Sim. Que às vezes, assim, cara, eu não tenho. Eu não
1: tenho, eu não tenho muita evidência, isso, tá ligado? Guard. O Kierkegaard Guard fala naquele livro Temor e Tremor, que é o livro que eles citam lá, porque acho que esse podcast é da história que eles estavam falando de Abraão. Acho que é. É, 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 é porque ele fala do, do salto da fé de Abraão. É. É exatamente. Entendeu? Então, quando ele falou assim, cara, desça lá e fala. Eu falei: tá. E eu desci e falei. Cheguei lá pro chefe, falei, chefe, é o seguinte. E, cara, pra você ver como é que a coisa foi, assim, sabe? Que dei eu saí do almoço, voltei pra sala, da eu falei, chefe, eu preciso saber se o senhor tomou uma decisão é, com relação a isso. Porque, assim, eu quero marcar meu batismo. Cara, eu não tinha feito tudo bíblico direito ainda, nada, entendeu? Cara, eu falei, você acha que, você acha que, isso, batismo, aí, você acha que isso
0: tudo era, era a influência da tua mãe, cara? Porque, perceba, ó, cara, você não, se você não, sei lá, você não teve tudo bíblico, você não conhecia sobre o sábado, você leu o negócio, o grande conflito no banheiro lá. Você acha que essa, essa influência ou, 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 ou cara, você acha que não que é porque você teologicamente
1: teve... falando não teologicamente falando não mas a transformação que eu vi acontecendo na vida da minha mãe depois que ela aceitou a restauração do casamento dos meus pais a restauração da da paz e da alegria na minha casa cara era aquilo que eu queria para minha vida então nesse sentido sim entendi porque eu falei cara eu quero para minha vida isso que tem na vida da minha mãe que eu não sei lá o que sei lá o que, que é
0: Olha que Sim. importante não colocar a religião igual abaixo nas pessoas, né, cara? Sim. Tipo, todo mundo tem
1: seu tempo por é, aparecimento, porque, né? Cara? Porque minha mãe viveu a religião na verdadeira acepção da palavra, que é religar. Ela se religou a Cristo. E quando eu vi minha mãe se religando a Cristo, eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu desci e falei, cara, e chefe, então é isso, eu preciso saber porque eu, eu vou me batizar. E aí ele, ele ficou olhando pra minha cara e falou, cara, eu não acredito nisso. Falei, não, você não precisa acreditar, quem tem que acreditar sou eu. Ele, o cara vai trabalhar. Eu falei, tá bom, vai trabalhar trabalhar. <risos> né? é, e deu uns dois dias assim, ele me chamou na sala dele lá e falou: olha só, vou, vou falar de novo para você. E se você, e se a gente não puder te ajudar? Eu falei, chefe, eu vou falar de novo pra você, minha carteira de trabalho tá lá no meu armário, é só eu descer lá e pegar. Falei, não, cara, é brincadeira. Falou? É brincadeira? É, falei, não, é brincadeira. A gente já está programado aqui como é que a gente vai fazer, tá? Então você vai fazer o seguinte. Você vai trabalhar uma hora a mais por semana. É, de segunda a sexta. Daí eu já joguei. Falei, posso... É, eu ia falar, pastor, chefe, de segunda a quinta. Porque sexta eu tenho que sair antes do pôr do sol.
0: Aí ele falou, meu Deus, mais isso agora, é, cara? Era cara, o sábado, assim? agora o sábado. Eu falei, olha, eu não sei. A eu sei na Bíblia
1: está escrito que começa no pôr do sol, é no pôr do sol. Daí ele... Tá bom, tem problema. Tá. então você compensa as horas do sábado trabalhando uma hora a mais por semana eu falei, tá bom, não tem problema nenhum e trabalhei mais três anos lá assim, cara sabe?
0: agora imagina se você tivesse dando uma fraquejadinha ali na hora que o cara vai falar bem assim tá, eu vou te perguntar
1: de novo imagina se você tivesse dando uma fraquejadinha então, cara? É, então assim, eu trabalhei mais três anos lá, aí assim, o que que acontecia, cara Ó, oh, vai ter um negócio aqui que vai ter uma confraternização, então todo mundo do laboratório pode sair que vai ter uma confraternização, vai ter uma pizzada. Só que alguém precisa ficar aqui para atender as meninas da, da loja. Cara, eu levantava e falava, eu fico. Ah, que bacana. É, chegava final de ano, Natal agora, né? Pô, 24 de dezembro lá, né, cara? Os caras loucos passem mais cedo, né, para ir para casa Meti e Metiam os atestadão... Aí, gente, a gente quer liberar os caras aqui, mas alguém precisa ficar aqui porque o laboratório está tá aberto. Eu levantava e falava, eu fico. E era assim, entendeu? Então, eu tive uma convivência muito pacífica com o pessoal que trabalhava comigo, com o patrão e tal. E, e depois, aí veio a, um ano e meio depois, eu fiz vestibular para teologia, né? Eu cheguei para falar, chefe, estou indo embora. Caramba. E ele, como assim Caramba. você está indo embora? Eu falei, cara, você é pastor. Ele, você está louco? Eu falei, não. Eu falei, quer dizer, sei lá. A Bíblia diz que sim, né? Então... É.
0: Então, talvez eu esteja mesmo. É, talvez eu esteja mesmo.
1: Ele, você vai ser pastor? Eu falei, você vou ser pastor. Ele, mas você não pode ser pastor aqui? Eu falei, não, porque a faculdade é lá em São Paulo, tem que ir para lá. Daí ele olhou para minha cara e falou assim, o que, que você quer? Quanto você quer para ficar? Eu falei, nada. Eu falei, não tem dinheiro que você me faça ficar. Caramba. Eu tô indo embora. Os caras gostavam de você mesmo Daí ele, bicho, você tem certeza? Eu falei, tenho, chefe. Eu falei, chefe, eu sei que a política da empresa é não fazer acerto, entendeu? Então não precisa fazer acerto. Eu peço a conta mesmo eu tô pedindo a conta mesmo tô indo embora porque eu tenho uma vida com Deus aqui para frente entendeu então eu, é isso aí ele pegou e falou não tem nada que eu possa fazer para você ficar eu falei não ele falou então eu vou te dar um presente eu vou te mandar embora ele me mandou embora saí com todos os meus direitos tudo bonitinho cara assim, então, que sabe? legal cara e cara eu vou lá hoje até até hoje vou lá fazer meus óculos eu tenho eu tenho desconto de funcionário até hoje até lá, hoje cara, até hoje cara, eu te... Eles já fazem oito 9 anos já. 9 anos? Eu saí de lá. 9 anos que eu saí de lá.
0: Eu tive, uma vez problema, eu tive uma vez problema com o sábado, porque assim, eu sempre fui. Meu pai, ele sempre foi autônomo. E daí, como meu pai ele sempre foi autônomo, eu meio que segui essa aí ideia de sempre ser autônomo, tá ligado? E aí. Deixa eu falar um negócio. Oh. É, a gente
2: já tem uma hora e dez,
0: Cara, passou rápido, a hora cara. A
2: primeira da câmera vai, vai dar uma meada, então eu acho que sim. Se a bateria acabar aqui, a gente
0: faz só a Tá, galera, é o seguinte. Deixa eu explicar para o pessoal que tá em casa. Pessoal, é o seguinte. A gente tá, a gente começou no nosso podcast com o que a gente tem, tá ligado? A gente vai tentar melhorar conforme o tempo for passando, né? A gente vai, sei lá, tentar uns patrocínios aí para poder estar tá melhorando as coisas. A gente vai tentar ver se a gente consegue um mês de corte, ver se consegue outra câmera. Então a gente está com uma câmera só. E essa câmera, a gente não consegue deixar ela ligada num cabo de força Pra ela ficar se, se alimentando enquanto a gente tá fazendo a live Então a gente tem aí, tipo, uma hora e vinte, uma hora e meia de programa Por causa da bateria da câmera, entendeu? Cara, e a conversa tá tão massa Que é o seguinte, que é o seguinte A gente vai até o baú e pifar Pessoal, então assim, ó se, se desligar a câmera aí A gente vai continuar aqui, tá ligado? Então assim, um abraço Ah não, daí tem a outra, né? É. Tá, a ideia assim, ó, a gente vai dar uma continuadazinha daí com, a, com, a, com a outra câmera aqui, Tem tá bom? E aí daí depois a gente encerra, tá? Mas é só para explicar para vocês que caso deu um corte aí é porque a gente está com essa máquina, mas a gente vai tentar dar um jeito aí de, de dar uma melhorada nesse, nessa questão da câmera. Luiz, eu tive, eu tive um problema, é, eu, morei, eu morei em Curitiba, e aí meu pai foi para Florianópolis vender picolé. E aí eu lembro que lá em Floripa, lá, a gente, os caras tinham o costume de vender picolé, Dentro dos carros, tipo... se, te, se pegava o teu carro... Pegava uma caixona gigante de picolé... Colocava no banco de trás... Uma corneta em cima do carro... E é o carro do picolé passando na sua rua freguesia... Entendeu? E a gente vendia picolé... E aí eu fui para lá com meu pai... E daí meu pai sempre assim, foi autônomo, autônomo... Daí eu comecei a trabalhar também... Meio, meio que autônomo... E um de, das muitas coisas que eu fiz também... Eu, eu fui trabalhar na TIM... para vender plano corporativo... Plano celular da TIM... E eu cheguei lá e, assim, eu trabalhava na GVT já, vendendo é, plano de internet e telefonia fixa. Só que um amigo meu trabalhava na TIM e a TIM pagava mais. E eu falei, cara, eu vou lá tentar emprego. Aí eu fui lá para tentar ganhar mais e fui fazer entrevista com uma mulher. Eu não vou falar o nome da religião que ela tinha lá, não, porque pode pegar mal, mas eu cheguei para fazer é, a entrevista com ela, entreguei o currículo e fazer a entrevista com ela. A gente ficou 45 minutos, fiquei 45 minutos na entrevista, 30 minutos, foi ela argumentando sobre o sábado, falando sobre o sábado e por que isso e por que aquilo, eu vi que ela queria me convencer de que o sábado não, não, não tinha sentido, não fazia sentido. As mesmas histórias de sempre, né? O sábado é o antigo está no Antigo Testamento, né? o sábado foi abolido na cruz, e aquelas mesmas histórias de sempre. E aí eu ficava uma meia hora conversando com ela. Só que o que me espantou é que no final ela me chamou, me chamou a trabalhar. Falei, não, então eu vou trabalhar. Cara, ela me perseguia Todo dia ela me perseguia, sabe? Me perseguia todo dia. E daí, quando ela, todo sábado, ela falava que eu tinha que vir trabalhar. E eu falava para ela, falava assim, poxa, a gente ficou 30 minutos falando sobre o sábado, e eu falei para você que eu não podia. E aí foi indo assim, foi indo assim. E daí, antes de fechar três meses, ela me chamou na sala, me descascou, me descascou. E eu lembro dela ter falado bem assim, de tudo que ela falou, eu lembro dela ter falado bem assim, ó, você não vai conseguir emprego se não trabalha no sábado. A única forma de você não trabalhar no sábado é você trabalhar para a igreja. É só você for trabalhar para a igreja. Daí eu falei para ela ver assim, olha, eu não sei o que te falar. Eu, o sábado, na minha convicção, é o certo de eu guardar. E se você achar que não dá, tudo bem, não tem problema. É como a gente tem conversado todo esse tempo. Aí ela, me, aí ela não me mandou embora ali, mas dentro dessa semana, dentro dessa semana que a gente conversou, eu consegui, eu não lembro nem... Ah, lembrei. Eu consegui trabalhar dentro da Associação Catarinense. A Associação Catarinense me chamou para trabalhar. E eu fiquei pensando, nossa, cara, a mulher falou que a única forma de eu não trabalhar no sábado era ir trabalhar para a igreja. E aí a igreja me chamou para trabalhar, cara. E daí eu lembro que eu fui na sala dela para pedir demissão, porque a igreja tinha me chamado. E eu tenho certeza que ela entendeu. Porque na sema... uma semana antes ela tinha falado que a única forma de eu trabalhar, de eu não trabalhar no sábado, era trabalhar na igreja, sabe? E aí você estava contando a história do sábado, eu falei, cara, Deus... Deus, ele guia, cara, ele, Não, ele, ele guia, ele cara. faz,
1: cara, assim, e você perguntou do ponto da virada lá, né, cara, foi essa, foi essa vibe que eu tava no, no, no banheiro, cara, eu tava lendo, então eu tinha aprendido um monte de coisa, né. Mas assim,
0: mas você, já tava, você já tava tendo, você já tava se aproximando do cristianismo já, porque você assim, a impressão... Eu tava fazendo
1: isso do bíblico. E por que, que você vai fazer isso do bíblico? Tipo... Porque o meu computador quebrou. <risos> essa é a história. Caraca, mano, meu computador quebrou. Então, assim, é, minha mãe estava frequentando uma igreja em São José. A gente tinha acabado de morar, de, de se mudar para São José. Minha mãe estava frequentando uma igreja lá. E ela conheceu um casal de obreiro. É, e eles fizeram amizade e tudo mais. E eles estavam começando o evangelismo lá. estavam vindo para começar o evangelismo. E eu estava no... Assim, eu, eu não estava mais no auge das minhas loucuras. Eu estava num período de depressão muito forte, assim, sabe? Tava. estava... Uhum. Cara, eu tava nessa época, eu tava realmente no deserto, assim. A minha vida se resumia a trabalhar. Eu trabalhava. Ótica, ótica, ótica? Eu chegava às sete horas da manhã para trabalhar e saía às onze da noite, dez da noite. Era isso que eu fazia. E jogava, jogava muito. Jogava Counter Strike, jogava essencialmente Counter Strike, né? Uhum. Então, eu montei um computador para jogar e tal, e tal, e tal. E minha mãe fez amizade com esses obreiros lá, né? E, e assim foi, cara. E. E um dia meu computador deu pau do nada. Sabe? E eu comecei a mexer, montei, desmontei, nada de ele funcionar. E aí minha mãe falou, ó, oh, tem um amigo meu que pode te ajudar. Eu falei, tá bom. Quem que é o cara? Pizza oh,
0: que pizza demorada?
2: Aí tem. Porque
0: você vai chegar daqui uns 20 minutos. Ah, tá tranquilo, bom. A gente acabou. Mas tá, então tá pegando só lá? <risos> tá pegando só essa né? Então você não quer, não quer colocar é, essa daqui quer puxar lá ela pra cá? É pra ficar é, de, de frente pra é, nós? É,
1: fica mais fácil. Aí, ó, aí, ó,
0: galera, vai Pessoal, vou dar uma chacoalhadinha aí, tá bom? Mas vai, <risos> vai ficar bom. Vamos pô, pô continuar,
1: aí, cara, minha mãe falou: ó, tem um amigo, um amigo meu que pode te ajudar a resolver isso daí. Eu falei, tá bom. E era o obreiro, né? Daí ela pegou e falou, né, que, que o cara ia me ligar para resolver Aí ele me ligou falou, ó, oh, o que, que você acha de fazer isso no seu computador, fazer aquilo, fazer aquilo outro e tal eu Falei, cara, tudo que você tá falando para fazer eu já fiz Já tentei, já É, já tentei
0: Viu? Ô, Léo, não tem como você pegar, pode levar nada não, não tem como você pegar a bateria daquele trem lá e botar para carregar Vai botando para carregar, porque daí talvez no finalzinho a gente consiga Sim. trabalhar com as botar duas nobre, de novo. entendeu?
1: e, e aí? aí foi assim cara daí ele conversou falei cara já fiz tudo isso eu já fiz entendeu já tá aí ele não mas tenta de novo e tal eu falei cara tá vou tentar fazer de novo aí subi lá no meu quarto fui fazer aquilo que eu já tinha feito 500 mil vezes e não tinha funcionado e agora funcionou. E deu certo, aí. Nossa, deu certo. Eu fiquei você com repetiu, o computador, daí, né, Você repetiu cara. o
0: processo que você já tinha feito e tinha dado errado.
1: <coughs> aí eu fiquei com vontade de quebrar o computador. Né? Falei, putz, cara, tô devendo um favor pra um crente agora. Que desgraça, <risos> né? E ele vai,
0: ele vai querer minha alma é, agora. Falei, que
1: desgraça, cara. Quando esse cara vier aqui em casa, eu vou ter que ser simpático agora, né, e daí passou, acho que uns dois dias, ele foi lá em casa. Né? Ele começou a trocar ideia, assim, ele não falava nada de Bíblia comigo, sabe? E você esperando, ele falar de Bíblia? É, eu esperando. Falei, cara, a hora que ele vier, eu vou dar no meio, né? <risos> Só que ele não falava. A gente trocava muita ideia sobre muitos assuntos, assim, sabe? Uhum. E e aí, um dia, ele foi pregar na igreja dos, dos meus parentes em Ponta Grossa, na igreja do Varanas, lá. E, e aí, por uma série de fatores, eu acabei indo junto, assim, sabe? Uma coisa muito aleatória, assim. Uhum. E daí, eu acabei indo junto. E na volta, eu vim no carro dele, daí a gente começou a trocar ideia, e ele me desafiou para estudar a Bíblia, entendeu? Eu falei, não, se você quer estudar a Bíblia, então vamos. Massa. E foi assim que eu comecei. Aí ele me dava os estudos, só que eu não tinha Bíblia, por razões óbvias, né? Uhum. Eu não tinha Bíblia, então ele me emprestava. Ele me jogava uma Bíblia dessas pretinhas, missionárias, na mão lá, assim, a gente fazia o estudo, terminava o estudo, ele pegava a Bíblia e vai embora. Falei, cara, esse cara é... Picareta, né? Que o cara tá levando a Bíblia embora porque ele não quer que eu veja, que ele tá me ensinando um monte de coisa errada aqui. Uhum. Daqui uns dias ele vai me chamar fazer oração
0: em cima de mim e balançando minha cabeça é. aqui. Ó.
1: Cara, falei, só que o cara é trouxa, né? Porque ele não sabe. Minha mãe tem Bíblia, cara, então ele tá me escondendo essa Bíblia. Eu vou pegar Bíblia, a Bíblia da minha mãe. E eu pegava uhum. a Bíblia da minha mãe e lia a Bíblia a semana inteira.
0: Na ideia de, de combater pra refutar ele.
1: Aí montava toda a parada que eu ia refutar, assim, daí chegava na, na sexta-feira, que era o dia do nosso, nosso estudo de. Mesmo ritual de sempre. Ele não fazia oração. Não fazia oração? Não, não fazia oração. Chegava, sentava, colocava a Bíblia na minha mão, falava: vamos lá. Ah, mas antes de começar o estudo, deixa eu só te lembrar. Um negócio que eu lembrei aqui que eu preciso te falar. E ele refutava tudo aquilo que eu tinha preparado durante a semana, sem saber. Nossa! Entendeu? E assim, não tinha como minha mãe ter pegado e dado para ele, porque eu não tinha escrito nada, cara. Tudo eu tudo o que eu cabeça. guardava na minha cabeça e não cara então eu vou e ele refutava falei, ah, coincidência né cara outra sexta-feira a mesma coisa outra sexta-feira a mesma coisa outra sexta-feira a mesma coisa eu até brinquei com a minha mãe um dia falei cara ele tem impacto com o diabo não eu né <risos> o cara adivinho que eu tô pensando
2: uhum.
1: e assim foi cara daí chegou um dia assim que ele pegou e falou oh, cara eu falei né eu comecei olhei pro meu quarto assim e, cara, eu tava me dando uma agonia já, porque tinha muito pôster, tinha muito CD, tinha muita coisa, assim, sabe, relacionada a, satanismo. A, ao satanismo, ao demônio e tal. eu falei, cara, eu vou fazer uma limpa nisso aqui. E arranquei tudo, cara. Arranquei tudo, peguei todos os meus CDs, eu tinha muito CDs CD caro pra arrebentar, porque na época era tudo importado. Quebrei tudo, cara, quebrei tudo, peguei os livros, peguei revista, peguei uma série de coisas, e a hora que ele chegou em casa para dar o estudo, eu falei, cara, isso aqui, é... eu não quero mais isso aqui, entendeu? dele você está me dando? Eu falei, tô, cara, faça o que você quiser com isso daí. daí ele, não, eu vou queimar isso aqui, eu falei, pode queimar. Daí ele pegou e falou, então, já que você está me dando um presente, eu vou te dar um presente também. Eu falei, pô, até que enfim ele vai me dar uma bíblia, né, cara? Hum. Aí ele pegou e puxou um, um negócio na mão, assim, que eu achei que era a Bíblia. Ele falou, cara, eu vou te dar um presente. Só que esse presente, ninguém... Cara, o diabo não deixa ninguém aproveitar esse presente, entendeu? Ninguém lê ele da primeira vez. Nu, eu nunca consegui ver alguém que leu ele da primeira vez. São poucas as pessoas que leram ele inteiro e tal. E aí ele me deu um grande conflito, né? Uhum. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Você não sabe com quem você mexeu, cara. Eu falei, me dá essa porcaria aqui que eu vou ler isso daí. Você vai eu ver, ver se não, não ele, não, cara, pode tentar, mas o diabo não vai deixar você ler, não. Eu falei, você não vai deixar nada, filho. E eu acho que eu levei, o quê? Uns 15 dias pra ler ele, entendeu? E leu? Li, li ele inteiro. E aí eu, e eu li assim, no ônibus, eu lia no, no meu horário de almoço, eu lia no banheiro, entendeu? Uhum. Então, tipo, cara, eu tinha uma folguinha, eu tava... E daí no banheiro eu tava lendo a história de Martinho Lutero, que era um cara que eu curtia pra caramba, porque eu tinha... É, o que eu conhecia do, do, de Lutero era vindo pelo catolicismo. O catolicismo, cara, Lutero era o cão, né? Sim. Então, era aquela visão, eu tinha, eu tinha na cabeça que Lutero era aquele cara que botou abaixo o sistema, que denunciou a podridão da igreja e tal, era essa visão de Lutero que eu tinha. E quando eu comecei a ler a história dele no, no Grande Conflito, eu vi que era totalmente diferente, né, cara. E aí foi a primeira oração que eu fiz, eu não tinha feito oração até o Caramba. presente momento. Aí eu lembro que eu, eu fechei o livro assim e, e, cara, eu não sabia orar, não sabia fazer essas coisas, assim, né? então eu lembro que eu só falei assim, ó, o negócio é o seguinte... Então não tem aquele negócio de senhor, tal, senhor e tal. O negócio é o seguinte. A coisa vai funcionar assim. Se você existe do jeito que eu estou aprendendo. Se você existe do jeito que essa mulher fala aqui que você existe, que você é. Eu hoje faço um desafio. Eu, eu te jogo um desafio. Faça na minha vida o que você fez na vida desse cara aqui. Lutero? É. Se você fizer na minha vida o que você fez na vida desse cara aqui ela vai ser inteirinha tua mas em que sentido cara o que se queria que ele de, fizesse de, na tua vida se que mostrar para mim como ele se mostrou para lutero foi bem naquela parte em que lutero tá subindo a escada e ele ouve o justo viverá pela fé hum, e ele hum. vai fazer doutorado em teologia entendeu uhum. então quando sai quando quando eu li essa parte eu falei cara se tu fizer na minha vida o que você fez na vida dele ela é todinha tua e é isso e sair do banheiro na sinceridade mesmo sim um ano e meio depois eu estava fazendo teologia, entendeu? Caramba, cara. Então, assim, e desde sempre as minhas orações com Deus são essas. Eu não, não, não floreio, cara, o que eu falo com Deus, não, não, não enfeito pavão, não invento palavra. Ele sabe exatamente o que eu estou sentindo, do jeito que eu estou sentindo, no momento que eu estou sentindo.
0: Eu lembro uma frase, não vou sen... quer dizer, eu lembro do conceito da frase, não sei se eu vou conseguir repetir ela, mas eu, eu lembro que uma vez o Rodrigo Silva falou bem assim, que Deus lhe prefere a sinceridade do ímpio do que a hipocrisia do justo. Essa é a frase. Deus Sim. prefere a sinceridade do ímpio do que a hipocrisia do justo, né, cara? Eu acho que a sinceridade. É. Porque se não, se não for através da sinceridade, não flui, né? Não, 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 não vai pra frente. Não,
1: cara, esse, e desde que eu conheci, Deus genuinamente foi assim, entendeu? Então.
0: E você falou que você, curtia, você se encontrou
1: na, na, na ótica lá. O que, que você fazia na ótica que você
0: curtia? Cara, o que era, eu fiz que na
1: ótica? tudo lá, velho. Desde fabricação de lente. Até montagem, controle de qualidade. Quando eu me despedi da ótica, eu estava no controle de qualidade. E se curtia, se curtia o demais, processo do negócio? Cara. Demais, 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 é demais, cara. Eu era apaixonado por aquele negócio, sabe? Tá? Acho que, assim, profissionalmente foi o que eu mais curti fazer. Eu, é aquilo que eu te disse, cara. Eu me realizei profissionalmente ali, né?
0: E, assim, então... É que você ficou quanto tempo fazendo trabalho na ótica? Dez anos, cara. Dez anos. E, e certamente você não ficou dez anos com depressão, né?
1: Não, 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 não. Então, tipo, foi, foi um período ali foi que... Você um período, ficou foi um período, foi um período. depressão só. Cara, é assim, então, eu então não sei então nem dizer ter... se é uma depressão, entendeu? Mas foi aquele vale onde Deus me desconectou... Tá bom. Onde Deus me desconectou de tudo aquilo de ruim que eu tinha, entendeu? E que eu tinha contato. Então, eu não sei se chegou a ser uma depressão, cara porque uhum. é, hoje, olhando para trás, eu acho que foi um período de solidão, não chegou a ser uma depressão. Para mim, foi muito difícil na época, porque eu perdi tudo, cara. Eu perdi amigo, eu perdi é, lugares onde ir. Eu não tinha onde ir. Por isso que a minha vida se resumiu a trabalhar, entendeu? Uhum. Porque eu não tinha para onde ir, cara. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Sabe, então... Deus me desconectou de tudo antes de se apresentar para mim, entendeu? Uhum. Então, assim, foi uma limpeza, cara. Foi uma faxina mental, espiritual, emocional. E daí quando tava assim, a coisa mais ou menos organizada, ele, Fih, vem cá, agora, agora nós vamos trocar uma ideia.
0: Caramba. Senta aí que nós vamos trocar uma ideia. Sabe, cara, tem um momento da história de Jó que eu vejo Deus fazendo isso com o Jó, sabe? Cara, e me arrepia, assim, porque... É, até era, era outro era outro assunto que eu queria entrar, mas não vai dar tempo, porque senão a gente vai... Mas assim, ó eu, eu acho que para a gente conseguir curtir Deus mesmo, sabe? Para conseguir curtir Deus mesmo, gostar mesmo de Deus, é, eu acho que a gente tem que encontrar em Deus alguma coisa que chame a atenção da gente, sabe? Porque, por exemplo, eu da minha noiva existem características específicas que me fazem gostar dela, sabe? Se eu olhar para Deus num geralzão assim, talvez dificulte um pouco mais, mas se eu começar a enxergar Deus por certos prismas, talvez eu consiga é, é, desenvolver um sentimento maior por ele, sabe? Por exemplo, algumas coisas de Deus que eu acho assim, extraordinário, por exemplo, a inteligência de Deus, sabe? Eu acho extraordinário. Tem outras características, mas para entrar na questão de Jó e nessa ideia aí de que Deus fala tipo, senta aqui, vamos trocar uma ideia, é, eu, eu curto a zoeira de Deus, chegou? Aí é bonito, aí é bonito. Eu curto, eu curto. É, agora a gente tem suco agora aqui. A gente, mas assim, ó, eu curto, e assim, pode ser até ser que, que escandalize para algumas pessoas, mas eu curto o Deus zoeiro, sabe, Luiz? É, se quiser patrocinar nós.
1: Cara, mas se tem negócio da hora na Bíblia, eu senso de humor de Deus. Cara, cara demais, é demais,
0: demais, demais. Ó, no, no livro de Jó ali, ó. Por que eu acho que, que Deus é zoeiro no livro de Jó? Porque veja só. De, Deus. De, oi? Deixa a tampa
2: virada
0: aqui. A tampa virada pra quê? É,
2: vira aí a Marguerite,
0: Não, tá? quer patrocinar, patrocinar nós primeiro? <risos> não, patrocina, eu vou fazer propaganda de graça. Nem <risos> sabe Então, mas daí, eles vão saber lá. Aí, aí não, não vou fazer propaganda de graça. Aí que patrocina nós, estamos precisando de mesa de corte, estamos precisando de outra câmera lá, patrocina nós. Por que, por que eu curto? Do... Vem cá, vem cá, vem... traz aqui, Dani. Aí, ó, o... Traz aqui. Um comentário aqui que
2: é muito pertinente a esse
0: momento. Ah. Foi o... O, Lucas... o Lucas Barbosa. Ah, o Lucas, o cara do meu serviço. <risos> Grande Lucas. Quer dizer, não é mais, passou em outro concurso. O que ele tá falando? Achar Acha, então, na hora que você achar, é. não, daí você avisa. Ó, por que, que o curto deu o zoeiro de Jó? Porque é o seguinte, ó, beleza, Satanás foi lá e, e, e tomou o reino, né, tipo, foi lá, enganou Adão e Eva e agora ele passou a ser representante da terra. Aí o que aconteceu? Aí a Bíblia fala assim, ó, num dia em que os filhos de Deus foram perante, num per, um dia em que os filhos de Deus foram perante Deus, lá numa reunião que Deus fez, é... Estava também Satanás. Aí Sim. o Rodrigo Silva, quando fala, ele explica essa, essa expressão também, ele fala bem assim, essa, ideia, essa, ideia, essa palavra também traz a ideia de que tá não, lá, mas não devia, tá é, ligado? Ele é um cara indesejado. É, tá lá, tá lá, mas não devia. Aí o que acontece? Aí imagina você. Você, você é, o, você é o, o diretor da empresa e aí tem um cara, sei lá, que você já mandou embora da empresa, sabe? E aí você chama para fazer uma reunião e daí está os caras na reunião ali e vem o um cara que você mandou embora. Uhum. E daí fica aquele clima, aquele clima tenso, porque os outros caras sabem que o cara foi mandado embora, tá ligado? E daí o diretor, em vez de ficar de boa, ele fala assim, não, deixa o cara lá. O diretor cutuca o bagulho, sabe? Tipo, o diretor chega, chega e, e dá um cutucada, porque tipo, tá, os caras estão na reunião lá, se você for ler Jó capítulo 1. Deus fala bem assim, é, quem que é você mesmo? Tipo, ele, ele chega e dá a impressão que ele fala exatamente isso. Quem que é você mesmo? Aí Satanás, ele usa uma expressão que daí eles começam a ficar, não é que trocando farpa, usando de ironia um com o outro ali, sabe? Porque daí Deus fala bem assim, de onde você vem? De onde você vem? Ou seja, tipo, Deus sabia de onde que Satanás tinha vindo? Que tinha vindo da terra. A impressão que dá é que ele fala bem assim, é, quem que você é mesmo? E daí, quando Deus pergunta para ele de onde você vem, Satanás ele usa de ironia com Deus também. Porque daí a expressão que ele usa é o seguinte: ele fala bem assim, ó, eu vim de andar e rodear pela terra. Essa expressão andar e rodear pela terra é a mesma expressão que os reis utilizavam porque o que acontecia? O rei ele se vestia de plebeu e ele andava pelo reino e rodeava o reino e se ajuntava, muitas vezes, nas rodinhas de fogueira de noite para saber das fofocas do reino, uhum. para saber se, se os plebeus ali, se o pessoal do povo estava armando alguma coisa contra o rei, para saber quais eram as fofocas que estavam acontecendo no reino... Então essa expressão de andar e rodear a terra é a mesma expressão que o rei utilizava quando estava andando e rodeando o seu reino. Então Satanás usa de ironia com Deus também. Aí quando Deus fala bem assim, é, quem que é você mesmo? Satanás fala bem assim, não, eu sou. Eu, eu vim, eu, tava, eu sou aquele que estava andando e rodeando pelo meu reino lá. Aí o que, que Deus faz? Aí Deus usa de ironia com ele também. Ele fala bem assim, ah, o reino é teu? Tipo, todo mundo serve? Mas você viu meu servo Jó lá? Aí Deus usa de ironia com Satanás também. Aí Satanás não aguenta a brincadeira e já apela, né? Aí ele fala bem assim, mas também você cobre o cara com, com um monte de coisa, você dá um monte de coisa pro cara. E olha só, voltando na ideia do paganismo lá. Que a gente começou nessa história. Aí Satanás fala bem assim, então tá bom. Então toca na vida de Jó e vê se não não blasfemo na tua cara. Perceba o que Satanás queria? Satanás queria que Deus fizesse o mal na vida de Jó. Satanás falou assim, não, to toca você na vida de Jó, aí que Deus responde, Deus fala assim, não, pode tocar na vida dele, só não tira a vida, e eu fico abismado, porque nesse momento, Jó era o sonho do Dexter, não sei quem assistiu, mas Dexter era, era um seriado de um cara que era, que era serial killer, né, cara, Jó passa a ser o sonho de todo serial killer, porque Jó não consegue morrer. Jó não morre, porque Deus... Que, qual, que foi, qual que foi o trato? É que Satanás vai tocar na vida de Jó, mas ele não pode matar, ele não vai morrer. Ou seja, o cara não pode morrer. Deus falou que ele não pode morrer. Não importa o que vai acontecer, ele não vai morrer. Chega um momento que Jó olha para Deus, porque Jó não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Jó olha para Deus e fala assim, Senhor, desvia um pouquinho o olhar de mim, para eu poder morrer. Melhor é o dia é, da minha morte do que o dia do meu, do meu nascimento. E, e aí, assim... É, o que, o que me surpreende em, em tudo isso, e eu vou chegar naquele ponto de que Deus chama no cantinho para conversar, é que a Bíblia fala que não existia homem como Jó naquele tempo. Não existia homem como Jó. Cara, e sabe quem que vivia no tempo de Jó? Abraão. Deus olha para Jó e fala assim, ó, cara, Abraão não é como Jó. Abraão não é como Jó. Não tem ninguém na terra como Jó. E aí lá no final do livro, e assim, quando Deus fala que não há ninguém como Jó, a gente está no começo da história. Aí Jó passa por toda essa dificuldade. Lá no final do livro... É, lá no final do livro ele é, tem o verso que eu mais fico é, o verso da Bíblia que mais me deixa perplexo porque lá no lá no livro no final do livro João fala bem assim ó depois de passar por tudo eu te conhecia só de te ouvir falar agora os meus olhos te vêm cara esse cara aqui que está no final que fala esse verso antes eu te conhecia só de te ouvir falar e agora os meus olhos te vêm ele é um cara que está bem à frente daquele cara que Deus falou bem assim, não há ninguém na terra como ele. Eu penso bem assim, cara, o que, que sobra para mim? O que, que sobra para mim? E aí chega nessa parte que você falou, em, quando Deus chama o cara num canto para conversar, porque assim, cara, a vida de Jó tá zoada, está zoada, perdeu tudo, perdeu família, perdeu riqueza, perdeu saúde, perdeu, está zoada a vida de Jó. E Jó não entende o que está acontecendo com ele, tá ligado? ele não sabe, ele sabe, os amigos dele estão falando que ele cometeu pecado, que está escondendo o pecado, que tem que pedir perdão para Deus, e ele fala, cara, mas não, não é assim, cara. está um, errada essa teologia de vocês, e ele não sabe o que está acontecendo. Aí chega lá no final do livro, Deus chega para Jó e fala bem assim, eu vou, é, na, linguagem, na linguagem paulina, eu vou trazer a linguagem, a linguagem de hoje aqui, Deus chega para Jó e fala bem assim, Jó, porque daí a Bíblia fala que Deus apareceu para ele num, num, num redemoinho lá, né, de fogo uhum. lá. E daí ele vai falar com o Jó, e daí Jó sem entender nada, sofrendo uma barbaridade, como diz meu pai, Deus chega para Jó e fala bem assim, Jó, você tem alguma coisa para me falar? Você quer me perguntar alguma coisa? Aí Jó fala, não. Aí Deus fala, tem certeza? Aí ele fala, não, não, não tem nada para perguntar, não. Aí Deus fala bem assim, Jó, você tem alguma coisa pra me perguntar? Aí Jó responde, cara, e, e me dá vontade de chorar, cara. Jó fala bem assim, ó. O que que eu vou falar para você? Tipo, quem que vai ser o, quem que vai ser o mediador do nosso, da, nossa, da nossa, discussão? Quem que vai ser o mediador da nossa argumentação? O que, o que, o que que eu posso falar? Mesmo que eu use toda a argumentação do mundo, como que eu vou te convencer de alguma coisa? Olha a diferença entre eu e você. O que que eu vou falar para você? Quem que é o mediador da nossa discussão? O que que eu vou falar para você? Aí Deus fala bem assim, então tá bom, Jó, vem cá, vou te explicar uma coisa. Ó, agora é, é, agora é necessário entender o que estava na cabeça de Jó e o que Deus explicou. Porque assim, na cabeça de Jó estava o seguinte, cara, não estou entendendo nada, mano, não estou entendendo nada, está tudo zoado, cara. E daí Deus chama Jó e fala bem assim, está vendo a constelação, Jó, eu que fiz. Está vendo o mar, eu que fiz. Pá, está vendo tudo, eu que fiz, cara. Aí Jó fala bem assim, ah, legal. Só que na cabeça de Jó, tipo, não respondeu a minha pergunta, ligado? Eu estou sofrendo e você é gigante, beleza? Mas e aí? Não respondeu a minha pergunta. Não. Aí Deus fala, você quer me perguntar alguma coisa, Jó? Aí ele fala, bem assim, não, eu vou te perguntar, então, olha aqui, ó. Isso aqui é tudo que eu criei. E daí, aí Deus não responde a pergunta de Jó. E no finalzinho do livro, Deus fala, bem assim, Jó, eu, vou, eu, vou, eu preciso te falar uma coisa. É o seguinte, ó. Existe um monstro no mar e existe um monstro na Terra, que, era, que, que Deus utiliza a compreensão cultural da época para explicar as coisas, né? E naquela época existia a ideia de que existia, que, que é o monstro do mar, que é, algumas traduções bíblicas trazem, trazem como hipopótamo, mas eu esqueci o nome do bichão lá, mas...
1: É o... Azamute, não é? Também é o berremote.
0: Berremote. E aí, Deus fala assim, ó, tem esse bichão da água aqui, ó, e tem esse bichão da Terra aqui, tá ligado? E é o seguinte, os dois estão tretado e eles ficam em guerra direto, Jó. Ficam em guerra direto. E é o seguinte, eu... E eu estou tendo que segurar os caras para não destruir tudo. Eu estou tendo que segurar os caras para não destruir tudo. E os caras estão em guerra. Sabe o que eu preciso de você, Jó? Porque assim, ó Jó, você, não você não vai conseguir vencer eles. Tá ligado? Você não vai conseguir vencer eles. Porque você é muito pequeno... Essa treta é minha, eu que vou resolver a parada. Só que você é muito pequeno. Eu só preciso de uma coisa de você, João, que você continue de pé. Eu só preciso que quando você cai, você levante. Eu só preciso que você continue lutando, apesar das dificuldades que você está tendo na tua vida, apesar de você não entender muitas coisas, apesar de você não fazer sentido os bagulhos para você, eu preciso que você, que você continue de pé. Quando você cair, você continue de pé, porque eu vou resolver tudo e uma hora isso aqui vai acabar. Sabe, essa chamada de Deus senta aqui, já vamos conversar, que é o que Deus acho que fez com você, trouxe no cantinho, sabe, cara? Eu acho que isso é um... é uma mudança de concepção do que é cristianismo, acho que a gente consegue, a partir desse momento, entender que existe uma concepção equivocada do que é servir a Deus, sabe? Eu acho que a partir desse momento que Deus te chama no cantinho para conversar, é o momento em que você fala bem assim, cara, eu acho que... eu não consegui entender tudo, sabe? Não consegui entender tudo, mas a partir daquilo que ele me revelou faz sentido agora. Sim.
1: Vamos pegar, vamos pegar Vai nas perguntas, hein? Vamos lá nas histórias. acho que
2: faltou uma para nós aqui. próxima semana, viajando do São Paulo. Ele já quer um segundo episódio com o pastor. Combinamos, combinamos, combinamos. Não, tem tá na cozinha, Lito. Vai ser no
1: estilo deserto. É, você não queria fazer tipo uma taverna? A taverna é, não. Vai ser na mão mesmo. É é Mas é é é acho, acho que tá meio. Cara, muita coisa aqui que eu queria é. conversar com, 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 com o Luiz, não deu tá
0: tempo. A ideia. Cara, você se comportou?
1: Comportei. Era horrível Nossa, na comportagem, cara. Era horrível? Nossa, era muito ruim, cara. <risos> Sabe era ruim com força, bicho. Sabe quantas campanhas eu tenho, cara? Hum.
0: 20. Hum? 20. 20. 20 campanhas de comportagem, cara. Mas eu, não eu era tão
1: que ruim que o meu diretor de comportar falou assim, cara, você não pensou em ser obreiro, não? Deus pra ele fazer <risos> obreiro. Vai lá, vamos para as perguntas lá então. Eu dava senão... os livros, cara. Você fazia o quê? Quando o cara não tinha dinheiro para comprar o livro, eu dava.
0: Você dava os livros? Pensa assim, ó. Não um botão assim, cara,
1: na porta... o, meu, o meu veículo de conversão foi o Grande Conflito. Uhum. Então foi ali que eu decidi mudar de vida. Quando eu comportei, eu vendi o Grande Conflito. Uhum. Aí eu vi o interesse da pessoa, Vi que a pessoa gostou do livro e tal, e não tinha dinheiro pra pagar. A minha cabeça funcionava assim, cara, o que, que eu vou dizer pra Deus no dia do juízo? Entendeu? Que o cara não teve dinheiro? Eu já dei, eu já dei livro as pessoas
0: também. Cara, leva o livro.
1: Exatamente. Leva o livro. Daí um dia meu diretor chegou: Cara, tu tem que parar de dar livro, bicho. Falei, mas eu não consigo. É mais forte do que eu, pô. Eu falei, cara, é mais forte do que eu, entendeu? Ele falou, cara, então sai, vai ser obreiro. Deu sair e foi ser obreiro. Deixa <risos> foi, foi ser obreiro? Mas como é que você pagou o colégio daí?
0: Seu obreiro. Peraí, tinha, tinha esse jeitinho aí, cara? Eu não sabia. Mas como assim, como eles pagavam o colégio pra você com a fita?
1: Eu... Você,
0: como assim, você era salariado daí? Tá, mas como é que você conseguia pagar 10 mil, de inter... porque você, certamente você começou como internato. Como é que você conseguia pagar não, 6 mil? eu não mil... Tava no internato, eu estava fora. Você estava casado eu fui, cara, já? Eu casado já. Ah, entendi. Mas daí você tinha que trabalhar só nas férias daí? Mas daí você era obreiro lá no colégio? Ah, você era obreiro lá no colégio daí.
1: Eu trabalhei na cidade de Conchal, 25 quilômetros ali do NASPA.
0: Mas isso desde o primeiro ano? Cara, eu, ó, eu vou até colocar o copo do lado aqui. Eu sei que vocês têm pergunta para fazer, você mas foi. faz um podcast para vocês então, daí vocês Sim, fazem tudo. Pessoal, pessoal de Conchal, já beijo,
1: pessoal de Conchal, cara, é a igreja que eu Sim. amo, cara. Eu amo aquele Sim. lugar. pergunta
0: <risos> Tá, tá, outra hora, eu, eu queria, eu, tá, outra hora eu falo, mas sabe, eu queria falar pra você, cara, por que, que eu não consegui ser, por que, que eu não vinguei, que nem diz o pastor BJ, eu comportei, sabe o pastor BJ? Cara, eu comportei com ele, cara, eu comportei com o Vitor BJ, ele dava palestra, eu não sei se eu posso falar que o bicho era muito louco, cara, e, um bicho, e, e era usado por Deus, cara, naquele ainda tempo. Ainda é, cara. ainda é bem louco, né, cara, é que eu não tenho mais contato, cara, cara. Ele era muito... Mas, cara, mas era um usadão, por Deus. Mas, enfim. Aí a gente... Vamos para as perguntas lá, então. Porque senão a gente não vai conseguir. Vai. O pessoal fica bravo com nós. Manda as perguntas. E aí, vocês estão me ouvindo?
2: Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, vocês estão me ouvindo. Vamos lá, então, galera. Vamos para as, vamos para as perguntas. O
0: oh, que, que o Lucas falou lá? Você achou do Lucas?
2: Achei, cara. O Lucas, o Lucas Barbosa falou para você. Opa, o Paulo adora pizza de... De bacon.
0: Mentira dele.
2: Eu adoro pizza de bacon. Ó, já estão já te entregando aí. Ó. Cara, no serviço do bicho deixa eu tô achando que alguém vai ser disciplinado aqui. <risos> <risos> mentira. Não vai, não. É mentira. Revelações, Vamos, vamos para as perguntas aqui. Ó. Vamos para as perguntas. É... Uhum. é teve algumas ali que já foram respondidas né oh, louco, a, Giovana, pensando, sabe, fazer a Giovana mandou assim ó as a Giovana mandou assim <risos> a pergunta para o pastor como foi a conversão dele
0: oh, mas Na verdade tá, já, foi conversa, tá 40 é.
2: disso. já foi respondido já foi respondido né então, o pastor a tá falando...
1: parte do, do, do grande conflito foi crucial assim sabe foi muito rápido foi um processo muito rápido eu comecei a fazer estudo bíblico no em setembro Comecinho de setembro em novembro eu tava batizado Então foi muito rápido
0: E quando você decidiu fazer teologia? tipo assim? No
1: dia seguinte No dia seguinte do que? Do batismo? No dia seguinte
0: Caramba, cara
1: No dia seguinte eu fui batizado Falei agora, agora Agora eu tenho que cumprir o voto Que eu tinha falado, né? Se Deus fizer na minha vida O que fez na vida dele Eu de ia ele? entregar a minha vida E é, aí Perguntei pro Perguntei pastor Itanael Se o é pastor Itanael vai se lembrar mas eu falei, pastor, é entrega completa a Deus, como é que é? Ele falou assim, cara, é um ministério. Eu falei, então é isso aí. É isso que você quer. E dali pra frente comecei a me preparar mentalmente. Aí no meio do caminho conheci minha esposa. Minha esposa foi meu primeiro estudo bíblico. Primeiro estudo bíblico que você deu? Pra Pô. galera que tá solteira aí, filho. Trabalho missionário. Eu bem já. Vale estudo bíblico que é benção, entendeu? Então minha esposa foi meu primeiro estudo bíblico. Aí a gente começou a namorar e tal, casou. E num... Acho que a gente tava com um mês e meio, dois meses de casado. Ela falou pra mim, escuta, você não ia ser pastor não, cara? Eu falei, então. Eu achei que você não ia curtir a ideia dela, não. Casei contigo sabendo que você ia é pra... pra esse negócio, oh, o que, rapaz, que você vai tá fazer? Firme, hein? Eu falei, então vamos. Aí fizemos o vestibular com um ano... Eu... Eu tava com um ano de casado quando a gente foi para lá. Nós vendemos tudo que nós tínhamos em casa, tava tudo novinho, cara, Tudo, sabe? Recém comprado, recém ganhado. E tudo. vendeu tudo? E vendemos tudo. Minha mudança <risos> foi para lá numa van. Caraca! É uma van. A única coisa, coisa que eu levei foi coisa. uma estante de livros, meus livros e alguns eletrodomésticos e roupa. O resto ficou tudo. Caraca, mano. Então eu assim disse... foi.
0: Aí ah, eu, vou... <risos> eu vou falar... como, <risos> como, como Vamos, de... Vamos
1: para a próxima pergunta. É, e lá nasceu minha filha, né? No meu terceiro ano de teologia, nasceu minha filha. É mesmo? Ah, Eloá. Então, você curte como uh -huh. é Eloá. Deus é chamado de Eloá no livro de Jó Ah,
0: eu não sabia é. E qual que Qual, qual que o significado qual que traz... Eloá como Deus mesmo?
1: É Deus É um hum. dos, dos, uma das formas Como Deus é chamado né? Uh -huh. No livro de Jó ele é chamado de Eloá
0: Caramba, que legal um, Vamos Deus. lá, vamos, então, próxima
2: pergunta Vamos lá. É, na verdade, não é uma pergunta, né? É um elogio aqui. Ah, a Giovana perguntou Sim, isso. A, a Milena tinha perguntado como funciona quando não sabe qual a ordem. Porém, eu não entendi essa pergunta. Eu perguntei para ela e eu não entendi a,
0: a, a resposta, resposta dela.
2: Entendi. E daí a pergunta dela já foi respondida. já.
0: Tá, mas faz para nós aí. A gente quer saber o que é.
2: Ela perguntou de novo embaixo e não deu para entender direito. Tá, mas mais para porque... nós e
0: talvez nós traduz. Talvez a gente consiga. Então,
2: como funciona quando você não sabe qual a ordem? Só que ela estava falando sobre um assunto que vocês ah, estavam entendi. falando naquele
1: momento, entendeu? Entendi. Será que é sobre tentação, provação e consequência lá? Pode ser que seja isso. Ô,
0: Milena, hum... é, Milena manda de novo, então, a pergunta.
1: Tá, então manda lá e nós é, vamos para a próxima. ela está mandando, se for isso, a provação sempre vai te colocar numa situação onde você vai ter que testemunhar da sua fé, que foi aquele caso lá. Então o cara chegou e, e sabe, onde você você é obrigado a dar um testemunho. Tipo, ó oh, cara, eu quero te promover, mas você precisa ter flexibilidade isso, de horário. Isso é a tentação, hum. que é assim, ó, você vai ser promovido, entendeu? Então ali eu fui tentado a desistir da minha decisão porque eu tava com a maçã diante de mim, uhum. ali, entendeu? cara, você vai ser promovido, você vai ganhar um aumento de salário, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Entendeu? Então, a aprovação, ela sempre vai te colocar numa situação de testemunho. Pois é, mas... Você vai testemunhar da sua fé.
0: Mas aí você Sim. não está testemunhando também no momento que você diz não? Sim e não,
1: cara. Sim e não. Porque assim, se... É... Se Deus for colocar a gente numa situação em que vai testemunhar, que vai te seduzir para alguma coisa, porque para mim era uma tentação, entendeu? Porque uhum. o, o meu sonho era gerenciar um laboratório. E você estava fazendo um negócio que você curtia, né? É, entendeu? A tentação, ela vai te induzir ao pecado. Entendeu? Ela sempre vai colocar assim, tipo, ó, você é noivo. Ela sempre vai colocar alguma menina perto de você que te dê atenção mais do que deveria e que vai te... Entendeu? Uhum. A tentação ela vai te induzir ao pecado, ela vai te mostrar, uma, ela vai te fazer uma oferta de pecado. A provação não faz uma oferta de pecado para você. O que a provação faz, então, se ela não faz uma oferta de pecado? Ela te dá, ela te coloca numa situação onde você vai ter que testemunhar da sua fé. Entendi. Entendeu? Uhum. Você tem que se importar.
0: Sem, sem necessariamente ter aquela vontade de pecar. É, porque a, a provação Entendi. não te
1: desperta a vontade de pecar. A tentação, sim Ó, bacana isso aí Ó,
0: Dá pra fazer é. corte desse aí também hein? Ah, A aprovação, não te, a
1: aprovação não, te, não, não te Não te desperta o desejo de pecar A aprovação não te, não te, aprovação não te desperta O desejo de pecar, não. bacana A tentação, sim A consequência é o fruto de uma escolha é, sua Aí é mais tranquilo de entender, né? Aí, cara, a consequência você vai aprender a trabalhar Quando você for desenvolvendo a tua maturidade espiritual É quando você consegue discernir Essas coisas que você para de usar Deus como muleta Hum. Entendeu? Aí você vai ser submisso a Deus Quando assim, tipo, cara, não funcionou o equipamento Na semana passada Senhor, eu não sei por que, que não funcionou Mas tá bom, eu não vou chutar Não vou esbravejar, não vou desistir Vou... Tá bom, fica de boa Segue o baile Semana que vem a gente tá aqui de volta Sim. Entendeu? Quem é o culpado? Não precisa ter culpado O que importa é assim, tudo bem, senhor De alguma forma não aconteceu Tá bom Uhum Consequência é você entender que você poderia ter visto os cabos antes. E se você não, não viu trocado. os cabos antes e não trocou os cabos, se deu errado, filho, não é o capeta. Você tinha que ter feito o básico para o troço uhum. funcionar, que é conferir os cabos, que é checar os microfones, entendeu? São essas Sim. coisinhas que a gente tem que aprender a fazer.
2: Uhum.
1: E assumir a responsabilidade quando as coisas não dão certo. Então, assim, se você não é um bom funcionário muito difícil você ter lá na frente alguma coisa como eu tive e se você não tiver não é porque o diabo está é derrubando é porque,
2: é porque você é porque, não cara fez... tu
1: não foi um bom funcionário entendeu Sim. então agora você está colhendo as consequências de não ter um bom um, de não ter sido um bom funcionário então assim eu entendo eu e eu obviamente que sou grato a Deus por, por, pelo processo todo lá de eu ter guardado sábado cara porque foi milagre Entendeu? 400 e poucos funcionários na empresa, eu era o único que não ia trabalhar no solo. Porque... Quando você falou que era grande, eu pensei que era tão grande é. assim. Agora, ótica. obviamente que o fato de eu ter sido um bom funcionário fez com que o cara falasse assim, pô, eu não posso perder esse cara. Uhum. Entendeu? No meio de 400 pilhas. É, né? Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, e se eu precisar fazer um ajuste para manter o cara aqui, eu vou fazer. Então, essa é a diferença. Sim. Sabe? Isso é uma forma de testemunho também. Então, assim, é, tem gente que fala assim, ah, os meus colegas de classe não gostam de mim na faculdade. Claro, você é um picafumo, cara. Tu chega atrasado, tu cola na prova, tu falsifica relatórios, você fica nas costas dos outros. Cara, os caras não estão... Os caras não gostam de você porque você é adventista. Eles não gostam de você porque você é picareta.
0: Ah, picafumo
1: é muito comportagem, é, né, cara? Entendeu? É uma expressão muito comportagem, né? Então, assim, cara, seja um bom aluno. para você ver se o professor não vai te ajudar na hora que precisar uhum. ajudar. Tire boas notas. É. Entendeu? Saiba conversar, saiba se, se portar como cristão sem ser chato. Pregue, pregue sempre, se necessários as é, palavras daí, não né? É isso.
0: Mais pergunta lá? Vamos
2: lá. para a próxima.
0: Vamos lá. Era isso? Era isso?
2: Olha então, ó. lá. Ó. Eu acho tá. que
0: esse aí foi o dom de línguas agora.
2: Aí, vamos lá. O aí. Lucas Barbosa de Lima, que é o cara do teu serviço lá.
0: É, na verdade, na verdade sim. Na verdade, o Lucas, ele, 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 ele trabalhava comigo lá. E o bichão passou em dois concursos. Daí ele passou na... Oh, na Câmara parabéns, Lucas. Curitiba, é e daí foi para lá. E possivelmente tenha passado na Polícia Civil do Paraná também. Aí vai poder escolher. Tá. Eu nem sei se você podia falar isso, mas agora eu já falei.
2: <risos> agora já ferrou agora com né? ele. Já. <risos> já foi. Vamos lá. Ele falou assim... Meus parabéns pela produção, pessoal. Áudio e vídeo ficaram excelentes. Gostei hum. muito dos Poxa, assuntos. Que bom, cara. Continue. É nóis. Foi. Aí a Marta Pasco falou assim... Oi gente, esse moço Luiz é muito abençoado Um testemunho de vida e transformação Amém, Amém. Aí vamos lá A Marta de novo ah, Olha aí. ah tá A Marta falou para Milena que foi respondida A pergunta dela Vamos lá, aqui ó, Milena perguntou é, Pergunta para o pastor No satanismo tinha sacrifícios Algo semelhante às coisas que temos No Velho Testamento?
1: No lugar onde eu frequentava não Mas tinha o baterista da minha banda era envolvido com isso aí. Eu não. Eles... Tinha umas vertentes é ali dentro, então. Não, ele tem ramificações, né? Uhum. É aquilo que eu falei. Eu era da parte adventista lá, então... <risos> não tinha tanta mística. Cara,
2: era mais light, assim, um
1: Satanás é um excelente vendedor, cara. Ele Verdade. tem o um produto certo para cada um. Então, se a pessoa tem um apelo mais, mais teatral, ele tem isso para oferecer. Se a pessoa tem uma vibe mais racional, ele tem isso para oferecer. Se o cara gosta de de tambor e galinha preta, tem para oferecer. Se o cara gosta de um culto racional, tranquilo, trocação de ideia, ele tem para oferecer. Então... Tem tudo gosto. É, por que que para mim isso não tinha um apelo muito forte? Porque eu nunca fui ateu, eu nunca duvidei da existência de Deus ou do diabo, entendeu? Eu odiava Deus, era diferente. Então como para mim tanto faz como tanto fez, ele nunca precisou aparecer. Uhum. Então ele não precisava me convencer de nada, entendeu? Uhum. Há alguém que para se fortalecer, precisa disso. Não teve aquele tipo de experiência Que nem o World Não, lá. de ver máquina lá, não de ver as coisas Não, assim. não na intensidade que ele teve, não Porque aquilo, eu não precisava disso para acreditar uhum. Entendeu? Então, é assim Deus é um péssimo vendedor Deus é o pior vendedor que existe Porque Deus dá, ele não vende é. Entendeu? E o material de Deus é único Deus não tem uma estante Deus não tem um mercado livre para você Deus tem uma mercadoria só que é a salvação e a graça e ele não, é, ele, ele não força, é com né? Que frete incluso,
0: entendeu? Então... E é frete incluso, boa. E, ele, 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 e assim, eu acho que Deus, nessa perspectiva, ele é um péssimo vendedor porque ele não força, né, cara? Não. Satanás ele força.
1: Satanás ele força o máximo que puder. É, Deus insiste, ele não força. É, ele, insiste, ele insiste, mas não força. Então essa é a diferença. Quando a gente fala em termos de paganismo, por que, que quando você se relaciona com Deus em termos de paganismo você não, não vai conseguir aproveitar o melhor dele? Porque ele não quer nada. Ele é um Deus doador, cara. Você vê Deus sendo alguém que dá as coisas desde o princípio. Olha só, ele cria o homem, coloca o homem num jardim e fala para o homem: Você pode comer de tudo, cara. Tudo que está aqui é teu, é para você. Quando Deus cria o homem, cara, qual é a primeira coisa que Deus fala a respeito do ser humano? Você já se ligou na Bíblia? que Deus fala, a primeira coisa que é, fala... a respeito deles, assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então, a primeira coisa que Deus faz hum... para o homem é dar domínio para o homem. Entendi. Então, Deus não é aquele cara que está interessado em receber alguma coisa. Deus é doador desde, desde o princípio da Bíblia. Cara, olha que legal, o, o Thiago Reis, ele fala sobre... Eu
0: acho que até no podcast lá, eles falam sobre a dinâmica do reino. Sim. E quando eles falam sobre a dinâmica do reino, ele, ele demonstra que a dinâmica do reino de Deus, ela é uma pirâmide... De... Ao contrário da forma como existe hoje a ideia de hierarquia, porque assim, pra de... por exemplo, Cristo no Novo Testamento fala aqui, é... que aquele que é o maior, ele deve servir, né? o que é maior, ele deve servir. E, 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 e nesse, nesse sentido, por exemplo, se eu sou mais importante que alguém, eu tenho que servir aquela pessoa. Só que hoje, hoje na, na filosofia de como se deve viver a vida nesse mundo, é o contrário. Né? O, o, aquele que está acima daí tem que ser servido, né? Então, essa ideia de que quando Deus cria e Deus fala assim, ó, é o seguinte, vocês, vão, vocês vão, vão dominar sobre tudo, a ideia é o serviço, né? Sim. A ideia é o servir, né? Sim. É isso aí. Ah, vamos, assim, ah, vamos lá para a próxima, pessoal. Só mais uma coisinha. É, você estava hum. falando sobre, sobre, sobre essa questão de, 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 de quem é Deus, etc. Eu fico abismado quando eu olho para... Não sei se eu vou conseguir lembrar o termo. Que é... é tipo, Deus ele não precisa de nada, tá ligado? Ele não precisa de nada, cara. Ele não precisa. É soberania. É soberania. Sabe, cara, quando eu olho para a soberania de Deus, é tipo, cara, eu não, eu não preciso de vocês, mano. cara, não Se vocês deixarem de existir, eu vou continuar existindo, sabe. tu para mim, eu não, eu não preciso de vocês, não preciso de vocês para nada, não preciso de vocês. Aí Deus fala bem assim, cara, mas pelo fato de eu amar vocês, pelo fato de eu gostar de vocês, eu faço tudo que faço, passo por tudo que eu passo. E aí eu olho para mim e falo, cara, Deus não precisa de mim, tá ligado? É, é só, é só, é só amor, sabe, tipo, não precisa de mim. Cara, essa soberania me deixa, 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 deixa eu Confuso
2: Sim, Vai vamos lá. para a próxima é, calma Quanto aí. tempo a gente tem no programa já, Léo? Já deu uma hora e cinquenta e sete
0: nossa Senhora. Então vamos lá, vamos fazer mais, mais um pouco.
2: Vamos comendo aí, vai, vamos, vai voltar vamos da próxima vez. É, a, a Marta Páscoa falou assim, ó. Ah, Luiz, acho que sua mãe é muito abençoada.
1: É. Não duvido que esta mãe já estava resolvendo tudo com o nosso Criador. Com toda certeza. Eu digo sempre o seguinte, cara, quando eu conto meu testemunho, às vezes, quando eu prego sobre isso e tal, que tem um texto em Isaías, né, que fala que, os nossos, que nós estamos escritos nas palmas das mãos de Deus, né? <risos> que é Isaías 49 e eu sempre digo o seguinte eu tô, o meu nome tá escrito nas mãos de Deus e nos joelhos da minha mãe ó oh, que massa sempre sabe porque foram sete anos de oração cara eu sou fruto de oração intercessória então eu creio creio muito no poder de oração porque a oração me trouxe onde eu tô hoje cara e a oração da minha mãe com toda certeza
0: Deus, é a ela mãe? não
1: me deu um estudo bíblico cara não, deu um estudo bíblico, não fez não, não, me, não me ensinou Nenhuma verdade teológica Mas me ensinou sobre o poder da oração e me Me deu um rosto Para Jesus, cara
0: Olha sim, legal, Até sim. eu
1: conhecer minha mãe, Jesus não tinha legal. rosto é... quando, quando minha mãe entregou A vida dela para Jesus Jesus teve um rosto na minha vida E é o rosto da minha mãe
0: Léo, escolhe mais duas para a gente encerrar, então Pode ser. Na verdade não tem mais
2: muitas aqui é. É... Vamos lá é, aqui a Milena Normalmente Satanás tem o costume de imitar Jesus Então gostaria de saber sobre os sacrifícios Foi por isso que ela perguntou do, do sacrifício ah, uhum. Tudo que aí, ele
1: faz, ele faz mal feito É, é isso aí <risos> Mas ele tenta replicar, de fato O Apocalipse é escrito assim, se você for ver Toda a dinâmica do Apocalipse é assim, Satanás tenta imitar Deus, ele tenta contrafazer, né? Então Deus é pai, filho e Espírito Santo, lá ele é besta, dragão e falso profeta. Lá tem as três mensagens angélicas, ele tem seus três espíritos imundos semelhantes a rãs. Você Sim. tem o selo de Deus, você tem a marca da besta. Então ele, ele vai fazendo essas as contrafações. As coisas, essas contrafações. É. Você precisa conhecer as contrafações? Não. Você precisa conhecer a verdade. Porque, é muito, porque é, muito, é muito mais fácil você conhecer o verdadeiro do que você ter que conhecer todos os falsos, né? Por exemplo, a gente pode fazer um sorteio para quem está assistindo, que a gente pode sortear uma nota de três reais. Quem vai querer a nota de três reais? É ninguém, porque sabe que não existe, né? Porque sabe que não existe. Sim. Então, você precisa conhecer uma nota de três reais para saber que ela não existe? Não. Basta você conhecer as que existem. Uhum. Então, você conhecendo bem as que existem, automaticamente, quando alguém te apresentar algo que está fora daquele escopo, você já anula. Uhum. Você não precisa conhecer as trevas. Conheça a luz. Você conhecendo Deus sim, sim. e conhecendo a respeito de Deus, quando as trevas te forem apresentadas, você já vai saber discernir. Você não precisa experimentar elas. Nossa. Tá. Legal. Sim,
2: vamos vamos para a próxima. Lá. Então, o... a última
0: agora, é para nós.
2: O Carlos Eduardo falou, pastorzão, show de bola. Cadu por aqui. Carlos Eduardo Diniz, no caso, casacos. Vamos lá. Abraço. A Marta falou, show de bola, né? Inscrição feita. O melhor pastor do mundo, a Micaele, falou.
1: <risos> obrigado. Cara tio, massa. Deve é... ser da minha igreja. O pior é que é daqui, pastor. <risos> é daqui? É, não ah, fui o único como... ali amar nessa voz, pastor. <risos>
2: Vamos lá. É, a, cadê a pergunta da Kimberly? Tá, a Kimberly Opa, pergunta, pergunta para boa. ele: pergunta Qual foi boa. a maior dificuldade quando decidiu sair do satanismo para o cristianismo? Boa,
1: cara, foi um processo tão rápido que acho que nem o capeta teve tempo para pensar, <risos> que nem eu tive. Outro <risos> corte é, foi um processo muito rápido muito rápido, muito rápido, cara. Assim, <risos> sabe, foi. Foi uma avalanche, cara.
0: aí que eu pensei, que besteira, né, cara? Eu pensei esse, assim, tipo, um capetinho lá e falei, assim, ô, seguinte, Luiz, se converteu? Ele falou assim, como assim, cara? Semana passada o bicho tava com nós aqui, louco? Não, tá se batizando esse pastor. Imagina, o capeta falando, Mas, cara, pode? Tava com ele se ah, é? de atrás, cara. Que louco.
1: Mas assim, a. A dificuldade, cara, se eu posso colocar assim. Foi administrar as perdas, porque aquilo que eu falei, cara, eu perdi todos os meus amigos, não é que foi um ou dois amigos. Era o né? teu círculo, né? Era. Então eu perdi todos os meus amigos, porque os meus amigos ou eram pra ir pra show, ou era pra beber. Então eu parei de encher, ou eu parei de beber. Né? Eu parei de jogar, não jogava mais. Então eu, eu, eu saí, cara, assim, eu fui, eu, eu, não, eu não posso dizer nem que eu saí, mas eu fui arrancado. De um habitat natural, assim, sabe? E, e fui colocado no outro. Parou de. Parou, parou, não Tudo. jogou mais, nem mesmo. nada. cheio de headshot. Tudo, cara. E eu era bom nesse negócio. Pior que, pior que era bom. <risos> e eu caí numa igreja que tinha dois jovens, cara, eu e meu irmão.
2: Nossa. Nossa, que legal,
1: Entendeu? Então meu, assim, sa... é, eu saí de, de um convívio muito agitado para um. Cara, literalmente para um deserto, entendeu? Uhum. Então, cara, eu tô curtindo essa pegada toda aqui porque eu tô parado no. no... <risos> Tô tirando um tempo no deserto. Sentindo tô em casa. Estou me sentindo em casa. Em casa. Cara, então, sa assim... e sabe o que eu fico pensando, Luiz? Assim, ó, é,
0: da, forma, da forma como você largou tudo e abraçou a sua causa mesmo, eu fico imaginando a quantidade de história que você não deve ter no transcorrer daqui para frente. Tipo, beleza, virei pastor aqui. A gente não, não vai dar tempo. A gente vai ter que encerrar, né, por causa do horário. Mas eu fico, e, talvez num próximo momento, a gente marca uma próxima vez, Deixa se marcado, você puder. A gente, a gente vai deixar marcado, de então. Que eu fico imaginando assim, ó... A partir dessa, dessa forma como você se doou para o negócio, cara, eu fico imaginando as histórias que você tem a partir do momento em que você começou a trabalhar sabe o que, que você tem de um distrito sabe o que você tem de, de você ver a mão de Deus te guiando sabe de você lembrar cara eu passei pelo deserto mas ele me chamou no canto para conversar tá ligado eu sei que por mais que eu esteja passando talvez por um novo deserto eu sei da voz que eu ouvi lá no passado eu fico imaginando a quantidade de histórias que você tem dali para frente tá ligado cara, tem, tem muita
1: coisa cara. tem tem um bocado de coisa
0: então a gente tem que marcar uma próxima é, vez para vir aí meu Luiz se
1: hoje. você me permite eu conto uma rapidinho conta para encerrar quarto tá ano de teologia cara eu tava eu tinha que vir comportar na associação aqui, porque o requisito para ser entrevistado na associação era comportar, e eu não tinha comportado nenhumas férias aqui ainda.
0: E você amava comportar?
1: Uhum. <risos> eu vim comportar, cara. Numa... Aqui,
0: aqui na, na Pranaense?
1: Sim, sim. Ah,
0: campinho, até para comportar. Ponta Grossa,
1: cara, Ponta Grossa. Fui para lá, uhum. e uns amigos meus uhum. de igreja é lá falaram, Pô, cara, tu pode vir aqui fazer um campamento de carnaval pra, de inverno para gente". Muito frio? Muito frio, fiquei doente. Então, geralmente... É, aí saí de lá, cara, fiquei hospedado numa casa onde a cama tinha fuga, cara. <risos> As minhas experiências de comportagem são três segundos de terror, <risos> Tinha muita fuga, cara, e eu voltei embora. Você que é, é, não consegui dormir. É, não consegui ficar. Doente, cheio de ficada, cheio de pelota... Cara, pra eles resumir de história,
0: catapores, é, era,
1: era, mês, era ano de ENAD, então pra quem faz faculdade tá ligado uhum. que é ENAD, né, e eles anteciparam a volta às aulas por causa da ENAD, e se você não fizer ENAD, você não cola grau, né, e, e cara, eu não tinha dinheiro, eu não consegui dinheiro. Pra poder voltar pro colégio? Pra poder voltar pro colégio, não consegui dinheiro. E eu já tava devendo uns meses antes por um, outros fatores uhum. que aconteceram lá, então tava muito difícil. E daí você tinha mais mulher, filho, alimentação, Sim. aluguel? Tudo isso. E cara, eu não. Eu não tinha condições de me formar, entendeu? Uhum. E eu lembro que um dia, assim, para quem conhece o NASP, né? Eu tava. Eu, eu, aí eu, eu consegui um pouco de dinheiro, dei lá tentar negociar e não conseguia, daí voltava. Tentei negociar e não conseguia, daí consegui, sabe? Foi um rolo, assim, cara. E um dia eu tava voltando, da tava saindo, que eu tentei entrar e não conseguia assistir a aula. Tava descendo aquela ruazinha lá, para quem conhece... Para pra ir
0: para a entrada casa. lá? Isso. Mas aí, qual a ruazinha antes a de chegar na cancela? Lá.
1: A da bandeira, isso. Só que eu tava saindo Entendi. da faculdade para ir para casa. Uhum. Né? Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, arruma uma casa aí. Nós estamos indo embora. Falei, acabou. entendeu Faltando um ano. Faltando um semestre. Cara. Um semestre. Faltando um semestre. Aí falei para a mãe, falei, mãe, arruma uma casa aí. Nós estamos indo embora. Acabou. entendeu Aí minha mãe falou assim, filho, eu fecho os olhos e eu vejo você formado. Falei, pois é, então... Fique de olho fechado aí mais um tempo, porque não... Meu Deus, cara. Ela, não, filho, você vai ver, Deus vai fazer um milagre. Falei, tá bom. E, e fui pra casa, cara. E aí, assim, para pra encurtar a história, porque essa história é longa pra caramba, é... eu tava em casa à noite, uma senhora bateu na porta da minha casa. Mas foi... lá no NASP? Lá no NASP. Eu tava lá e a senhora bateu na, na, na porta de casa, eu abri a porta. Ela falou, senhor, eu tenho um negócio pra te dar aqui. Me deu uma trouxinha, assim, um negócio... Colocou na minha mão, virou as costas e foi embora. Quando eu abria, assim, era um cheque de R$ 1.500. Eita! Aí a minha esposa veio, da, veio do trabalho, ela trabalhava para pagar aluguel, né? E ela veio do trabalho e falou assim, eu ganhei uma oferta. E deu acho que mais R$ reais. Meu Deus, cara! Aí no outro dia, a, a senhora que tinha me dado aquele cheque... Bateu lá de novo, falou: você assim, escuta, você tá com aquele cheque ainda? Eu falei, pô, que sacanagem, cara. A mulher me deu o cheque, vai me tomar o cheque de volta.
0: Pia, tem gente que coloca doce na boca, é. da gente só pra gente de formiga, né? Aí ela
1: pediu o cheque de novo, cara. Eu falei, nossa, cara, aqui é, né? Eu ainda lembrei da parábola. Até aquele que não. Até aquele que não tem. Ele será tirado, né, cara? E aí, eu falei, nossa, não acredito. E dei o cheque pra ela, ela me deu outro cheque de 3 mil reais, cara.
0: Meu Deus.
1: Aí minha esposa tava trabalhando, e eu tinha até segunda-feira, cara, para fazer minha matrícula, eu ia perder o ano. E que dia que, que, dia que era isso, isso? Isso era quinta-feira à noite, cara. Minha esposa chegou do trabalho e falou assim, ah, apareceu uma mulher lá na, na, na padaria, perguntando se eu queria mil reais. Oxi! Aí eu falei para ela que não tinha dinheiro para pagar, ela falou que não, que Jesus tinha pago na cruz por ela, entendeu? E, e perguntou se eu queria mil reais. Quando eu falei que queria, ela virou as costas e foi embora.
0: E deu dinheiro? Deu dinheiro e não, foi embora? Não, não só... só virou as costas e ah, foi embora. Aí não, é fácil, né? então.
1: <risos> Aí até eu dou É, eu falei, bom, Quer amanhã não? é sexta-feira, né, cara Aí minha esposa foi trabalhar À tarde eu fui buscar ela lá Eu falei, daí a mulher apareceu? Não, não apareceu falei, Então, fazer o que, né? Não precisa tá bêbada Aí a, a, a padaria que ela tava Trabalhava fechou quando, a, quando ela fechou, assim, a gente tava indo embora Chegou uma mulher, cara, com uma calói barra forte, saca? Nossa, de Uma que barra bom, forte né? com um vestidão, tipo, meio de hippie Um cabelo todo desgrenhado, assim Uma sacola, cara Cheia de papel dentro. E ela enfiou a mão dentro da sacola, assim, cara, pegou e puxou o um envelope, assim, entregou pra minha esposa, cara. Que minha esposa abriu, assim, tinha um bolo de nota, cara. Caramba! E ela cara. deu mil reais pra minha esposa e falou assim: ó, oh, esse aqui é um presente pra você, virou as costas, foi embora e nunca mais vi aquela mulher, cara. Caramba, cara! Sei que pra resumir a coisa, cara, segunda-feira eu fui, paguei toda a minha dívida, fiz a minha matrícula e adiantei duas mensalidades. Cara... não, cara. tava saindo de lá, cara... Eu tô falando com o tesoureiro, né, cara? Deu o tesoureiro chorando um monte. O tesoureiro chorava mais que eu, cara. Porque de tantas vezes que eu tinha ido lá tentar <risos> negociar, não conseguia. Aí ele falou para mim assim, cara, tu faz uma carta, entendeu? Que tem um grupo de empresários aqui que dão bolsa de aluno, <coughs> bolsa de estudos de 50% para formandos. Só que esses formandos não podem ter dívida, não podem ter nada. Então, agora, como você quitou a tua dívida, você pode ter uma chance. É muito disputado, Entendeu? Mas escreve uma carta e me traz aqui. Não é Golden Cross lá, não? É. Golden Cross? Daí ele falou assim, só que a parte mais difícil, cara, é a seguinte, porque além dos critérios aqui de avaliação, você tem que ter é, o, o abono de um professor, que é aleatório, ninguém sabe quem que é, só o professor sabe quem é, entendeu? E ele bate o martelo. Se ele falar que sim é sim, se ele falar que não é não. Falei, então tá. Aí saí, passei na casa do Edson para entregar meu TCC. Aham. O Edson, era meu, o Edson era meu orientador do TCC. Que sonho. Aí eu tava lá... O que, que você fez com o TCC, Desculpa. Eu fiz sobre a teoria intertextual entre Gênesis e Daniel. Cara, o diálogo que existe entre o relato da criação e o livro de Daniel. Capaz que tem isso? Uhum. Cara, cara, junto com ele foi uma eu fazer, né, cara?
0: Eu vi um vídeo que você falou que o Gênesis é um dos teus livros preferidos.
1: É né? o meu livro preferido. É o eu eu é meu vi livro um preferido. Um que você falou. E meu personagem bíblico preferido é Moisés, cara. Moisés, é Moisés. Aí Ai, tinha tanta para falar, tanta coisa pra falar Aí, Moisés, cara, é... eu tava meio aí? chateadão ainda, né? Deu o Edson, pegou e falou: "Cara, o que que tá pegando ainda Eu falei: "Não, contei a história pra ele, e começou a dar risada." Tá,
0: cara. mas assim, mas por que que estava chateadão? Se o tipo estava pagando, ah, cara, tá porque você não tava... tinha dinheiro para é... pagar o resto daí, é... o faltava. Sim, da... faltava o resto.
1: Entendi. Entendi. Ele, cara, o que que tá acontecendo e tal? Eu contei a história para ele, começou a dar risada. Eu falei, pô, bicho, tu dá risada na minha cara, velho. Eu, eu tô quase chorando aqui. É. Ele não, cara, fique susto, porque o avaliador da bolsa sou eu. Nossa. Aí cara. eu ganhei a bolsa, cara. Nossa. Então assim, isso é só um resumo, cara. Deus pagou a minha faculdade, ponta a ponta, inteira. Cara, Mas nesse, esse, esse para mim, foi essa, para mim, foi uma experiência muito marcante porque eu vi Deus, cara. Porque eu tinha desistido, se dependesse de mim, eu tinha desistido e Deus falou assim, não, filho, eu te chamei para ser pastor, entendeu? Assim, eu falei para você que eu ia pagar a tua faculdade e Deus pagou minha faculdade, cara. Amém, cara. Deus pagou minha faculdade. Amém. Então, essa é uma das... Das muitas histórias que ainda a gente, é das... que a gente
0: ainda vai ficar sabendo, vai porque a gente vai marcar mais é marcar mais do então... que aqui. aqui.
1: Tamo então, junto é. aí.
0: Pessoal, obrigado aí por vocês terem ficado conosco até esse horário, tá? Que Deus abençoe muito vocês. Cara, Léo, eu quero dizer para você, cara, que eu quero fazer isso aqui por da minha vida, cara. Eu quero fazer isso aqui por da minha vida, cara. É, eu até estava pensando eu estava brincando hoje pensando conversando com Deus eu falei para para Deus bem assim, cara eu quero eu quero ser um tá ligado o madimbu que meu ele... eu quero eu, eu quero eu quero ser um tem que ser magro é tem que ser o... não na verdade tem que ser o gordo o do bem né o, o magro do mal mas sabe sabe em que sentido o Majin Bu, ele ele ele, ele... Ele, ele, ele pegava, ele, 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 ele absorvia. absorvia as pessoas, tá ligado, cara? Sim. Eu fico imaginando a quantidade de gente que vai sentar aqui, que vai ter esse tipo de história pra contar, cara. O quanto eu vou poder refinar a minha teologia, a minha ideia do que é Deus, o quanto eu vou poder aprender, tá ligado? Com esse pessoal que vai sentar aqui. Cara, eu quero fazer isso aqui por causa da minha vida, isso aí. mano. Mas, uma eu acho que é, não era é uma acho que é o céu. Não, o Majimbu, é Lado, não, o sim, é, mas o Majimbu ele soltava uma gosinha dele e ia lá e abraçava o cara, falou, não lembra? Que ele, que ele pegou o o, o, Gotenks, o pegou o Piccolo, pegou o. Vocês
1: são um nerd do... agora.
0: O não era? É, é, mas, mas ele absorvia a galera. Tanto que depois o, 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 o Goku e o Vegeta entraram dentro do corpo dele lá para soltar o Majimbu. Mas beleza. Pessoal, <risos> valeu, Deus abençoe vocês. Gente, Deus ó, abençoe. Ó, se inscreve no, no canal, compartilha. E toca o sininho do camelo para que você fique sabendo nas próximas vezes quando a gente vai ter mais live, beleza?
1: É isso toca aí. Toca o
0: sininho do camelo. Se inscreve no, no Instagram do... Ah, é? Se inscreve lá no, ah, é. no Instagram também do... do. lá, tamo lá. Ó, tamo pessoal, lá. seguinte. A forma de você espregar o evangelho pode ser compartilhando isso daqui, entendeu? Ah... A forma de vocês pegarem o evangelho pode ser muito bem compartilhando é, 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 a nossa live, a dando, 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 dando gostei, entendeu? Faça seu comentário. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, beleza? Valeu, obrigado a mundo. Até Valeu, mais. pastorzão. Deus te abençoe.
1: Obrigado pelo termo. Oi? Fala no Instagram pastor. PR underline Luiz Jr. Luiz JR. PRLs Isso. Beleza? Eu acho que lá no, no stories foi marcado o meu com Z é tudo junto Luiz isso Luiz é isso aí se lá, né? de vez em quando eu coloco alguma coisa lá
0: beleza Léo você vai pra nós?
1: sim ano que vem a gente vai voltar com as meditações com as lives lá então se você ficar ligado no, no Instagram lá, lá vai aparecer lá vai aparecer beleza então, fechou? Então, é nóis até mais. Olha pra câmera. Eu já dei tchau um
0: monte de vez. <risos> tchau.